3: un lien avec l'inconnu.
4: Visitez notre site Web à l'adresse www.zoneparallèle.com
0: Voici Caroline
2: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga.
0: Bonjour Carole, comment ça va ce matin?
2: Ça va très bien, toi-même. Dans le fond, c'est comme on a passé une grosse semaine. Oui,
0: effectivement. Surtout aujourd'hui avec la belle journée qu'on a ensoleillée, ça fait du bien après toutes les journées grises avec des températures bizarres, de la neige, du soleil, de la neige et du soleil. Ça
2: va pas te faire de peine, mais je pense que ça va être encore de même cette semaine. Ce que j'ai vu tantôt, à la météo que?
0: Probablement. Mais ben, Tu sais, <rire> comme on dit, euh, en avril, ne te découvre pas d'un fil, euh, ben, ça reste encore vrai aujourd'hui.
2: Tout pour pogner des petits microbes et des petits virus. C'est
0: en plein ça. <rire> bon, on prend nos précautions, on fait attention, on se nettoie un petit peu partout, et puis, euh, mais la vie continue quand même.
2: T'as-tu remarqué quelque chose de particulier cette semaine de ce qui se passe Je dis cette semaine mais même la semaine passée. Il euh, ben,
0: y, y a plusieurs choses, tu dans le dans le, le dans le contexte qui nous dans lequel on, on œuvre au niveau de l'ufologie et dans les mondes parallèles. Ben tu il y a beaucoup 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 de signalements. Euh, c'est quasiment à s'y méprendre. Mais tu il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses qui sont en circulation dans les airs et comme euh, ça Certaines personnes ont déjà dit, c'est que on est très très peu au courant de tout ce qui circule dans notre ciel. Et puis, euh, bien des fois, on va voir des choses qui sont totalement normales et que on les, on, on va total, totalement les confondre avec un, un
2: satellite un, 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 ou la station spatiale. Simplement
0: ou... Vénus. Euh, regarde. Aussi. Tu sais, on connaît, on, on s'occupe tellement peu de nos étoiles euh, ou de regarder tout simplement dans les airs. Les gens sont très, très, très occupés euh, avec leurs appareils euh, électroniques de communication que on, des fois, on oublie de regarder dans les airs. Qu'est-ce qui se passe?
2: Mais tu sais -tu quoi? <rire> la première fois de ma vie, j ai, j ai, je prends souvent des photos de la Lune, Vénus. Quand tu prends une photo de Vénus, c'est tout le temps une boule lumineuse qu'on dirait un, un soleil dans oui. ton appareil. Oui, oui, oui. Cette semaine, à ma grande surprise... J'ai filmé Vénus, okay. au lieu de la prendre en photo, et tu vois clairement la planète. Ben oui. Je capotais, je ne le vois pas. Tu sais, je ne voyais pas le, le, le côté juste lumineux. Le côté lumineux était tout le tour, mais tu vois clairement la planète à l'intérieur. Tu sais, si, ben oui. Avec les gaz, c'est la première fois que je me rends compte que je la vois si près avec mon appareil photo.
0: Ben c'est les, les appareils, ben surtout un vrai appareil photo va avoir une, une, une qualité très, très différente comparée à un simple téléphone. Euh, oui, ça peut te donner une grande qualité euh, pour les appareils qui font du 4K. Ouais,
2: je, moi, j'ai la Nikon Coolpix 500. là c'est pas la grosse, grosse, mais tabarouette que ça, ça zoome. Ben, vraiment, la qualité est vraiment bonne. Oui, tu vois, ben, les meilleurs, que je ne veux pas faire de pub pour aucune compagnie, mais je sais que les meilleurs, c'est Nikon et Canon. Quand oui, tu es équipé exact. de ces deux appareils-là, mais euh, tu as la Nikon aussi, la 900.
0: Oui, mais dans, dans le monde de, de, de la photographie, Dépendamment de ce que tu vas faire, les, les, les gens qui vont travailler en journaliste, qui vont faire de la, de la photo de sport ou de spectacle, vont plutôt préconiser euh, avec les appareils Canon euh, dû à leur vitesse de focus et euh, les fameux moteurs pour faire les focus. Les moteurs se trouvent dans la lentille, donc avoir en conséquence de la grosseur de la lentille. Ouais. Tandis que du côté Nikon, c'est plus des appareils pour faire euh, du, de la photo en studio, euh, dans de la lumière contrôlée, euh, tout simplement parce que le moteur pour... Stuff pour les fameuses lentilles, se trouvent à être dans le boîtier et non pas dans la lentille. Oui. Moi, ça... je
2: vais en mode coucher de soleil, le, la couleur, tout est différent. Parce que je l'ai programmé comme ça pour celui-là. Je touche plus à la programmation de mon appareil parce que je capotais. Je l'ai <rire> filmé puis je vois vraiment la planète. Tu fais comme... Hein? Oui. <rire> oui. Tu vois vraiment les, les couches de gaz. comme si tu regarderais la Lune avec ses cratères. Oui. Oui, oui. Mais là, tu le vois que c'est vraiment orangé, un peu jaune-orangé. Puis tu vois vraiment les... les euh
0: le, le détail
2: le détail mais oui. ben avec brume en avant là, parce oui. qu'à cause du, de la chaleur de la planète ça fait comme des effets euh... ben
0: c'est simplement les qualités des verres qui sont utilisés à l'intérieur euh, c'est ce qui va faire la, la grosse différence tu as aussi euh, la, 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 les boîtiers de Sony qui sont de très très bonne qualité aussi parce que eux autres, ils vont utiliser des lentilles euh, Carl Zeiss euh, qui sont des fichus de bonnes lentilles sinon on peut monter encore plus en qualité on va aller plutôt vers du hazelblad. De Mamia, euh, que là, on vient de tripler, quadrupler les coûts euh, pour un appareil, euh, mais ça vaut la peine, surtout quand on s'intéresse beaucoup à la photographie et la qualité qu'on peut avoir, on va plutôt euh, aller vers ces appareils-là. Mais on parle de 3, 4, 5, 0 euh, <rire> sur le prix de l'appareil et des lentilles.
2: Oui, mais là, comme c'est là, moi je, moi, je suis une photographe amateur, ça fait <coughs> des années que je prends, je filme... Euh, Autant la nature que n'importe quoi, j'adore. Je prends de oui. la photo depuis longtemps. Je me trouve pas si pire que ça, comme photographe. Bien, mais... Comme on
0: dit, c'est à, à, à force de forger qu'on devient forgeron. C'est la même chose pour la photographie. Oui, oui on peut prendre une formation. On, ça va nous donner les, les, les bases nécessaires, mais pour le reste... C'est l'expérimentation oui. à, à laquelle qui va nous donner vraiment l'expérience et d'essayer de, des choses. Avec un appareil photo, on peut donner tellement d'effets quand on, on tombe en mode manuel. Mm -hmm. euh, on peut choisir beaucoup de choses. Euh, tu sais, le, 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 la, la température des, euh, des blancs qu'on va avoir... Euh, le, le le toute la portion de 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 la focale qu'on va avoir l'ouverture la vitesse euh, c'est ce qui détermine ce qu'on va avoir à l'image donc c'est pas nécessairement la réalité qu'on est en train de prendre en photo on va plutôt la un peu comme la modifier oh.
2: c'est comme euh, je sais bien que les appareils photo sur euh, les les téléphones c'est mieux que c'était avant il y a plus de pixels dedans euh, pas de, il y a moins de pixels c'est plus clair il y a plus de oui, de, de gigas dedans de, pour les, les, oui, là, le, nom, est...
0: le nombre de mégapixels, mais ça ça en reste ça. que le capteur est très très petit comparé au capteur d'un oui. vrai Kodak, comme on dit. Qui... Euh, tu vas avoir un Kodak qui, qui, euh, le, que le capteur va se rapprocher ou va être beaucoup plus gros que l'équivalent d'un 35 mm, ce qui te donne une plus grande qualité encore. Plus ce... le capteur est gros, plus la qualité d'image va être grosse et évidemment, la grosseur de l'image va en conséquence.
2: C'est ce qui fait que quand j'essaie de capter la Lune ou une planète ou une étoile ou même un ovni que je vois des fois passer, ou la station spatiale, si j'ai fait ça avec mon cellulaire, la qualité est moindre. Exact. Puis, je n'ai pas les détails autant. Mais si je prends mon autre appareil avec un bon zoom dessus, puis je le suis en essayant de ne pas shaker. Exact. Il faut que tu sois sur un pied pour être sûr. Oui. Parce que des fois, tu fais mm, pas de pied, mais tu ne fais que peser sur le, le bouton. Même si tu es sur un pied, oui. ton appareil va faire en sorte qu'il y a un petit mouvement du moteur à l'intérieur qui va faire un déplacement qui va te donner l'impression que ta boule est rectangulaire parce qu'il y a un déplacement à cause Exactement. du... Exactement.
0: On appelle ça un flou de bouger.
2: Oui. Puis aussi, si, euh, euh, si euh, c'est quelque chose qui est en mouvement et que tu le prends en photo, bien, justement, le, 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 ça va faire une ligne. Pis là, oui, les oui. gens disent, ben non, je bougeais pas. Ben, C'est
0: une, une traînée. As pas, euh,
2: ouais, pas que as pas, oui, ça se peut que tu n'aies pas bougé. Ça se peut que tu étais sur un pied. Mais le temps que tu pèses sur la photo, ben ça, ça, ça désorganise un peu le. le... Oui,
0: ben tu sais, quand on prend une photo euh, avec un pied, qu'on a, on, on a un bon pied de bonne qualité, euh, habituellement, un pied de bonne qualité, il va être extrêmement lourd pour être capable de garder la stabilité. Euh, ça, c'est la première des choses. Puis, normalement, le déclencheur, on touche pas à l'appareil. On va plutôt utiliser un soufflet. Euh, c'est Dans le fond, c'est un déclencheur. Euh, c'est juste un bout, un, une jambe de de, comme on dit en, en, en bon québécois, mais en utilisant un anglicisme un roi en acier, <rire> euh, on va peser dessus pour que ça soit lui qui aille péser sur le, sur le piton du Kodak pour justement éviter qu'on bouge l'appareil.
2: ouais puis même encore des fois, je vais mettre un 10 ou 2 secondes pour oui. être sûr, juste ça, même ça, Fais en sorte que, tu viennes, l'autoclique se fait. Il y a quand même un petit mouvement, surtout quand tu es dans un zoom très rapproché. Oui. C'est là que ça paraît un peu plus. Là. Exact. Ça donne un petit côté flouté. un peu.
0: L'idéal, c'est de prendre les photos à rafale. C'est-à-dire qu'on va prendre 5, 10, 15 photos en l'espace de quelques secondes. Et sur la, la, la rafale de photos qu'on va prendre, c'est là qu'on va pouvoir dire ok qu'on a moins une. Qui est, en, qui est vraiment bien exposé, ouais. bien correct.
2: Soit ça ou tout simplement filmer.
0: Oui, sauf que filmer, ce n'est pas la même chose que de prendre une photo. Ce n'est pas identique la façon que l'appareil se comporte. Il y a des très, très grosses différences. Ouais. Et ça va dépendre à quelle vitesse que l'appareil est capable de, de garder sa mise au point. Comme tu sais, si, si je prends, mettons, les, les, les grosses caméras de, de, de stations de, de télévision, bien, eux autres vont avoir une lentille épouvantablement grosse pour ces raisons-là, pour que quand que les zooms sont faits, le focus reste toujours identique, mais le focus, il bouge tout le long qu'on est en train de faire le zoom. Donc, la qualité de l'appareil va faire que le, zoom va, le, le, le focus va rester à la bonne place.
2: Puis, as-tu remarqué aussi, quand on capte quelque chose de lumineux dans le ciel, oui. ça n'a pas la même vision ou la même forme qu'on voit non, de nos yeux comparativement à ce qu'on voit sa photo. Puis quand on regarde la photo, on est déçu. Je dis, bien voyons, ça n'avait pas de l'air de ça.
0: Non, c'est ça. Ça me
2: semblait plus lumineux, plus gros, euh, pas cette forme-là ou peu importe.
0: Le, le, les appareils photo nous donnent, nous donnent une, une possibilité un petit peu plus grande que l'œil humain, mais ne pourra jamais remplacer l'œil humain.
2: Non, c'est clair. Mais euh, moi, c'est mieux qu'un coup. Puis dans le derrière
0: remarque là ben c'est dans le fond c'est <rire> du matériel de référence euh, pour pour ce qu'on va avancer comme information ou comme ce qu'on a ce qu'on a vu mais euh, c'est toujours une bonne enquête approfondie qui va vraiment apporter la crédibilité à une photo ou à une vidéo
2: euh ouais effectivement autre chose, c'est que j'ai reçu le message de mon amie Annie Kernet-Terriot, qui est à l'écriture de son deuxième livre, puis elle recherche des témoignages. Ceux que les gens ont vécu des témoignages paranormaux ou avec des, des cryptides, c'est le temps, vous pouvez aller la contacter sur insolite 08 commercialhotmail.com si vous voulez que votre histoire fasse partie de son livre. Annie va prendre en considération votre histoire. Euh, je répète, le, son email, c'est insolite, pas de S. 08, pas d'espace non plus. Euh, à Annie Thériault-Curney, c'est celle qu'on qu a reçue ici, qui est pour oui. l'AQU et qui est, euh, justement, la spécialiste des cryptides de. Euh,
0: on a quelqu'un d'autre qu'on va recevoir de l'AQU. La, exactement. jean Jean-Maurissette. Jean euh, et... là tout à l'heure. Euh, sinon, j en même temps, je vais en profiter pour saluer quelques auditeurs. Euh, J'ai M. Sylvanus Farah qui nous suit de Hong Kong. Donc, il est en train de m'envoyer des messages présentement. Fait que j'en profite pour le saluer en même temps. On va rentrer en communication très bientôt. Ça devrait sûrement être un de nos invités dans un avenir très rapproché.
2: Là, on a aussi Jean-Maurissette qui m'a écrit qu'on est écouté jusqu'à Pérou ce matin. Oui,
0: effectivement. Un petit
2: coucou en espagnol de ta part. Donc,
0: je les mande un saludo à tous en Pérou. Nous nous intéressons lo à ce qui se passe en su lugar. y lieu. Et avec notre ami jean que lo qui vient de passer un voyage hace peu eh, de temps, il va parler un peu de ce qui se passe en Pérou. Donc, euh, je vous salue, les gens du Pérou.
2: Waouh! C'est dommage. Bah, euh, mais attends euh, de parler de ce langue Je n'ai pas trop compris ce que tu dis. là. Mais quand, moi, j'ai quand même, parce que ça, ça ressemble beaucoup au français. Oui, exact. C'est exact. Euh, ça. C'est plus facile à comprendre ça que. Et voilà. Là, ce matin aussi, on va avoir la chronique de Jean, Jean la Lavergne mienne. de Love Show qu'on va faire écouter dans quelques instants. Mais je vous annonce aussi un autre invité qu'on a, qui est surprise, parce que je ne vous l'ai pas écrit. Je l'ai écrit en commentaire seulement sur Facebook. Exact. Vous allez entendre un témoignage extraordinaire. Et je pèse mes mots quand je le dis, parce que c'est tout à fait particulier. Ça rapport à l'OVNI du 5 novembre 90 sur la vague belge ou la vague de, en France, la vague d'OVNI qui a eu lieu. Il était plus de Près de 300 témoins avoir vu ça. Je vais vous laisser, lui, tantôt nous le dire. Après la chronique, on va faire une petite pause, en grosso modo, et donc, on va parler avec Thierry. Mon ami Thierry, qui est très, très crédible, parce que je le connais, ça fait des années qu'on se parle. C'est mon ami près vrai, là. pas rien que Facebook. Là. Exact. Mais euh, en fait, il y a ça. Mais il y a un autre cas aussi que j'ai reçu cette semaine, à 2h du matin, à 2h10, en fait, euh, au dessus de Montréal, c'est mon ami Ray qui euh, oui. qui nous écoute à toutes les semaines. Lui notre, Oui, c'est notre un super fan en plus oui. sur euh, Zone Parallèle. Euh, mais Ray a vu quelque chose de très particulier aussi au-dessus de Québec. Euh, ben, Montréal. Du Québec, je dirais plutôt. Mais euh, je voulais faire un appel à témoins en même temps pour savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui a vu ça. À 2h10, c'était énorme ce qu'il a, qu a vu passer. C'était en très basse altitude. On va le recevoir la semaine prochaine. Il va nous raconter ce qu'il a vu. Mais d'ici là, s'il y a d'autres témoins qui ont vu quelque chose à 2h10 dans la nuit de mardi à mercredi, j'ai décidé de ne pas faire l'appel la, la, à, à témoins sur ma page. Je me suis dit, je vais le faire à, en nom de la place.
0: Exact. Donc, s'il y, euh... y a des gens qui ont vu quelque chose dans ces heures-là, dans le secteur de Montréal, euh, si euh, vous voulez nous, 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 nous faire part de, de ces informations, de ce que vous avez vu, euh, ça serait très apprécié. Ça sera en préparation pour la prochaine émission de samedi prochain.
2: Exactement. On va, comme ça, on va pouvoir avoir d'autres témoignages qui vont suivre celui de Rick, qui va exact. être là, la semaine prochaine. Exact.
0: Donc, j'en profiterai en même temps pour euh, saluer les auditeurs à nouveau. Euh, donc, comme d'habitude, nous sommes déjà prêts du côté des, euh, des messages. Si vous avez des questions à nous poser, du côté des textos 581 500 96 sinon du côté de la page Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui.
2: Et voilà. Donc, euh, à l'instant, je vais vous mettre la chronique de l'OVNI Show. Je vous reviens tout de suite après.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à la chronique de l'OVNI Show sur Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir d'être là encore une fois cette semaine pour vous parler du d'ufologie. Mais je sais que cette semaine, j'étais censé continuer sur la chronique d'il y a deux semaines parce que j'ai pas eu le temps de finir mon sujet puis je voulais vous parler de certains cas. Mais ça, on va remettre ça un petit peu plus loin parce que cette semaine, j'ai, comme d'habitude, je reçois des courriels puis je vois plein d'affaires, mais euh, cette semaine, il y a de quoi qui m'a marqué, c'est que j'ai remarqué plus qu'à l'habitude, parce qu'il y en a vraiment plus qu'à l'habitude. Un paquet de canulars sur toutes sortes d'affaires. Sur les ovnis aussi, c'est incroyable comment est-ce que ça... Depuis que le, la crise est commencée, comment est-ce que c'est un avalanche de faussetés euh, qui se promènent sur l'Internet. Donc, j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui. Et puis, c'est pas compliqué dans le fond, hein. Tu sais, je veux dire, il euh, euh, y a plein d'affaires qui circulent sur l'Internet, puis euh, ça vient d'où, puis qui, qui a dit ça, puis... On n'a pas grand-chose à faire, dans le fond, pour être sûr là, de ce que c'est, mais parce que personne ne le fait, ça, t'sais. À un moment donné, il faut prendre le temps de, de, de vérifier de quoi? Il y a une vidéo de ce temps-là qui passe sur l'Internet. C'est un objet en forme de losange euh, qui a de l'air à faire du surplace assez longtemps. Puis c'est filmé avec une petite caméra euh, domestique. J'ai rien contre euh, l'achat de petites caméras domestiques, mais c'est parce que un moment donné, quand on fait de la vidéo ou qu'on veut faire de la vidéo, euh, on s'aperçoit assez rapidement des capacités techniques de l'appareil qu'on a. Et puis, ces petites caméras-là, les caméras domestiques en général, tous les ajustements, c'est tout le temps en mode automatique ou presque. Puis quand on tombe en mode manuel, on a à peu près rien que 10 du manuel qui existe. Dans le fond, il y a plein de choses qu'on n'a quand même pas accès. Et puis... Euh, Qu'est-ce qui est difficile à filmer pour une caméra domestique, c'est l'absence de lumière. Donc, filmer un point lumineux dans le ciel avec le zoom au maximum, c'est pas nécessairement les conditions idéales pour faire ça. Le vidéo en question, c'est comme je vous disais tantôt, c'est une forme en losange qui bouge pas du tout, que le gars a filmé pendant 2-3 minutes, mais il n'y a pas vraiment de son parce que ça ne pas. On entend qu'il y a du son en bien mais il n'y a pas vraiment de son parce que ça parle pas. Et puis ça commence le la le, vidéo commence, on est déjà en zoom en gros plan sur l'objet puis le vidéo finit avant que l'objet disparaisse. Donc c'est pas grand-chose comme vidéo mais juste pour faire le point là-dessus. La majorité des petites caméras comme ça euh, détestent l'obscurité puis filmer une lumière dans l'obscurité, c'est encore pire. Quand qu'on zoome au maximum, c'est encore pire parce que le fameux losange, c'est simplement la forme de l'iris de la caméra qui est comme ça quand que le zoom est au maximum puis que le focus est pas fait comme faux. Donc tous les objets filmés avec une caméra comme ça le zoom au maximum, tous les on pourrait filmer un lampadaire sur un fond noir puis il y aura quand même une forme de losange là, tu sais. Donc il euh, n'y a pas grand-chose à faire avec ça une vidéo comme ça puis euh Généralement, les vidéos qu'on a filmées par ça, ce style de caméra-là ou des cellulaires, ça donne toujours le même résultat. Mon cellulaire, c'est un bon cellulaire, oui. Ça peut être un bon cellulaire, mais l'appareil photo qu'il y a là-dedans ou l'appareil vidéo qu'il y a là-dedans, c'est pas fait pour filmer ça. C'est fait pour filmer euh, quand c'est au soleil. Puis même ceux qui ont des, des captures d'images ou des possibilités de filmer en mode nuit c'est pas extraordinaire non plus. Puis en plus de ça, la majorité des gens euh, bougent énormément. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Mais avant de dire que c'est un ovni, un film comme ça, faut quand même faire un peu de recherche puis se documenter un peu. Il a filmé ça avec quoi? Puis là, je vous dis dans cette vidéo-là qu'on sait que c'est filmé avec ça parce que son chum à côté, il filme avec un cellulaire, le gars qui filme l'ovni. Puis l'image de l'ovni, on voit un petit point tout petit dans le ciel à quelque part puis on voit l'image que le gars a dans son moniteur de caméra filmé par son chum avec son cellulaire. Donc, ça donne pas grand-chose à une vidéo de même, puis on peut même pas affirmer de ce que c'est. En plus, la majorité du temps, les gens sont pas au courant de ce qui se passe dans le ciel. Tu sais, le monde regarde plus le ciel avec le, le, la crise du COVID-19 de ce temps-là, rien qu'à cause qu'on n'a rien à faire, personne. Mais en général, les gens regardent pas le ciel. fait que c'est facile de prendre des vessies pour des lanternes, si on peut dire ça comme ça. C'est facile de prendre de quoi qui existe, qui est là pas tout le temps à cause que le ciel n'est pas toujours pareil d'une saison à l'autre, puis de l'associer à quelque chose qu'on connaît pas. C'est sûr que si tu regardes jamais le ciel, comme cette année, là au printemps, là, ceux qui avaient jamais vu ça, Vénus à côté de la Lune, doivent avoir un de quoi, parce qu'on l'a eu quand même une coupe de soir. Puis Vénus était super grosse cette année, tout le temps qu'on a été capable de la voir. Bon, on la voit encore, mais elle est plus basse un peu, puis elle est plus petite. Mais ça, c'est comme la station spatiale. Si tu l'as jamais vu passer, euh, puis que pas trop au courant que ça se peut... Il y a bien des chances que tu partes à courir et puis tu dis que tu as eu un ovni, mais dans le fond, c'est ta station spatiale. Il y a plein d'affaires comme ça. Tu sais, il y a Starlink de ce temps-là, là, les, les, les satellites d'Elon Musk, et puis tout ça. Tout le monde capote là-dessus parce qu'ils savent pas ce que c'est. Parce que, je veux dire, il n'y a pas une invasion d'extraterrestres avec des ovnis à tous les jours partout dans le monde. Tu sais, il faut quand même être plus à l'affût de l'information que ça. sais puis les canulars, puis la fausse information avec le COVID-19. Regarde, on nage là-dedans, on a jusqu'aux lèvres, c'est l'enfer. Il y a une chose facile à faire, par exemple, quand on voit un article assez révélateur sur quelque chose, il euh, faut toujours aller vérifier la source. pas dur à faire, ça, vérifier la source. Si t'es pas capable d'en trouver de source, ça regarde déjà mal, parce qu'en général, si, mettons, euh, toi, tu filmes euh, un ovni, euh, ça, ça a l'air du film Rencontre du troisième type, ben, soit que tu le gardes pour toi, ou ben, donc, si tu veux le dire à tout le monde, tu vas dire, garde, j'étais là, à telle place, à telle heure, j'ai filmé ça avec telle affaire, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, je veux dire, on va avoir une source, on va être capable de se rendre à la source. Mais quand qu'il nous présente dans un documentaire dont la source peut être elle-même douteuse, euh, un général X ou un chercheur X ou le professeur X, ben moi, mon premier réflexe, c'est d'aller voir, c'est qui ça, ce monde-là? Parce que, tu sais, c'est facile de prendre quelqu'un, de l'assir à contre-jour avec une lumière dans le dos puis de cacher un peu sa voix puis de lui faire dire n'importe quoi. C'est qui ça, ce gars-là? Tu sais, on nous dit que le général X travaillait au Pentagone de telle année à telle année. garde on va commencer par aller voir, c'est qui ce gars-là? Il a-tu travaillé là? Euh, c'est pareil comme la NASA affirme que... La NASA affirme quoi? T'sais, tu vas voir sur le site de la NASA, tu t'es même pas capable de trouver aucune information qui a un rapport à ça. Fait que la NASA a pas affirmé grand chose, là, tu sais. puis c'est sûr que des fois, dans l'œil du conspirationniste, il peut avoir quand même un, un fondement de vérité. Tu sais, il a commencé à partir sa théorie d'à quelque part, lui. Mais des fois, faut se chercher tellement cru pour s'apercevoir qu'il y a vraiment pas grand chose de crédible dans tout ça. Mais faut, se faire, faut faire attention, tu sais. Faut vraiment vérifier la source les personnes en cause, puis ces choses-là avant de crier au loup, parce que il y a beaucoup, je te dirais que sur l'internet là, sur 100 vidéos, il y en a 99 que c'est pas vérifiable ou vérifié, là, t'sais Puis de ce temps-là, il paraîtrait qu'avec le pic euh, du COVID-19, qu'il y a un pic d'observation d'OVNI. mais c'est comme je disais tantôt s'il y a plus de monde dehors qui regarde, t'sais, il y a toujours plus d'observation d'ovnis en été qu'en hiver, c'est pas dur à comprendre à moins 30, il y a pas personne qui s'écrase sur son patio pour regarder s'il y a de quoi qui passe dans le ciel l'été, tout le monde est dehors donc, t'sais, mais il faut faire attention il faut vérifier la source de ce temps-là aussi, avec l'affaire du COVID-19, il y en a une gang qui sont partis sur Nostradamus. Nostradamus a dit que... Garde, j'en ai déjà fait une émission à l'OVNI Show sur Nostradamus, puis, à notre grande surprise, on avait découvert que 50% du temps, il était dans la vérité. 50% du temps, ça, c'est le même ratio que si tu prends une pièce de 25 cents puis si tu s'y rappelles ou face 100 fois, il y a au moins 25% ou 50% du temps que tu vas tomber, que tu vas gagner avec ça. C'est des preuves statistiques, ça. Mais en plus de ça, le, le, le quatrain qui circulait sur l'Internet, c'était une fabrication. Mais tout le monde a embarqué là-dedans. Hey, Nostradamus le là, dit. Euh, on va mourir. Puis tout le kit. Je vous rappellerai que les exégètes de Nostradamus qui ont cessé, c'est ça, c'est important, là, qui ont cessé d'étudier quatre quatrins en 1985 avait prédit à l'époque que de 1997 et plus, on serait dans une guerre mondiale terrible où -ce que tout le monde mourrait à tour de bras puis que la civilisation serait éteinte. Se regarde, moi, je ne sais pas, là, mais je veux dire, je n'ai pas vu passer -là, cette guerre-là, cette guerre mondiale atroce qui détruirait euh, l'humanité. Depuis 1997, on n'est pas là-dedans. Donc, Si on prend juste Nostradamus pour essayer de parler de fausseté, euh, je ne veux pas dire qu'il écrivait des faussetés, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'analyse que tout le monde en font, c'est que c'est facile de faire l'analyse de ce, ce qu'un prédicateur pouvait dire quand ça concerne notre passé, mais quand ça concerne le futur, c'est un autre paire de manches, parce que quand, qu on, est, quand qu on analyse ce qu'il a dit avec notre passé, c'est facile de se rattacher à « ah, regarde, ça doit être ça qu'il veut dire, ah, regarde, ça doit être ça qu'il voulait dire, regarde, il s'est trompé de lettre, mais dans le fond, c'est peut être ça qu'il voulait dire, euh, regarde, euh, c'est facile ça ». Et on se rappellera que dans le cas de Nostradamus, euh, rappelez-vous que tout le monde a pris panique en 2012, puis c'est dans ce temps-là justement que j'avais fait un épisode sur Nostradamus, et puis euh, finalement, on est encore tout là, on est rendu en 2020, la fin du monde n'est pas arrivée en 2012. Donc, euh, ces nouvelles-là, ce style de nouvelles-là, faut faire attention à ça. C'est comme euh, les conspirations qu'il y a présentement sur le coronavirus. Garde tout le monde a le droit à son avis. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore une grosse partie du monde sur l'Internet qui pense que la Terre est plate. Donc, Regarde, on peut dire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut, puis on peut affirmer ce qu'on veut. Mais moi personnellement, quand je vois ça ou que j'entends euh, une euh, exclamation ou une affirmation extraordinaire, ben moi j'aime ça en savoir un peu plus. Ça vient d'où ça C'est d'où que ça a parti Ça c'est qui qui a dit ça Puis pourquoi qu'il l'a dit Puis se base sur quoi pour le dire est pas, on n'est pas obligé de faire des recherches là. Euh, approfondi sur tout ce qui se passe sur l'internet, mais s'il y a une vidéo ou une affirmation dans un article qui nous accroche, ben avant de dire ah oh ben Kinga tu vois là, tu l'avais dit, avant de dire ça, il faudra juste être capable de s'assurer de où ça vient puis la crédibilité que ça peut avoir. C'est facile de dire n'importe quoi, surtout dans l'ufologie. 99 des réflexions ufologiques, c'est de la spéculation, puis je on, on, pense que c'est. Donc, euh, je pense que c'est, euh, ça peut être n'importe quoi, tu sais. Et surtout avec le fait que, comme je disais tantôt, que la majorité des gens connaissent pas le ciel, euh, c'est facile de dire toutes sortes de choses. Donc, en résumé, c'est pas vraiment compliqué, là. Tu sais, je veux dire, euh, on peut euh, avoir un esprit ouvert, Accepter quand même les théories qui ne nous rejoignent pas vraiment si on est capable de faire la part des choses puis d'aller voir d'où ça vient. Je peux vous affirmer n'importe quoi après-midi et puis euh, vous avez le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Mais si ça vous tente d'y croire parce que ça vous allume à un certain point, ben je suis parti d'où pour vous raconter ça, moi là, cette affaire-là. -là, tu sais, je veux dire, là. Euh, J'affirme que, tu sais, on va répéter la phrase célèbre de « je me répète plus d'où ça vient », mais à une affirmation extraordinaire, ça prend une explication extraordinaire aussi. Ben, c'est vrai, ça, dans le fond, tu sais, je veux dire, rien qu'à voir, on voit bien qu'à noirceur, on, on voit rien. C'est bien intéressant, mais euh, moi, à soir, j'ai vu une grosse boule lumineuse, elle a arrêté, puis là, elle a resté 12 minutes au-dessus de la maison chez nous, puis elle est partie. « OK. » C'est quand, c'est où, c'est quoi, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as vu, il à quelle heure, il y avait quelle sorte de température, il y avait-tu des nuages, il n'y en avait pas, faisais-tu frais, faisais-tu chaud, t'étais-tu chaud, t'étais-tu gelé, t'étais-tu... Tu sais, on peut en poser des dizaines et des dizaines de questions avant d'arriver au résultat que, Ouah, ça se peut que t'aies vu ça. On va éliminer tout quest ce que c'est pas avant de te dire qu'est-ce que ça pouvait être. C'est plus comme ça qu'il faut penser. Dans l'ufologie, en tout cas, je l'ai dit la semaine passée, la majorité des enquêteurs ufologiques travaillent dans le passé, fait qu'il faut qu'on se fie à la déclaration du témoin et puis, il faut se fier aussi euh, au petit peu de euh, factuel qu'on peut aller chercher dans le sens que, euh, comme j'ai dit tantôt, là, la météo, les heures, à tout seul, puis tout ce que tu voudras, l'état du témoin est très important. On travaille avec le témoin, donc faut explorer le témoin presque plus que d'explorer euh, l'observation en tant que telle. Puis ça c'est un aspect qui a été euh, oublié pendant des années par les chercheurs ufologiques le témoin, tu sais, je veux dire, c'est le seul lien qui nous reste avec l'observation, mais le témoin est pas important, tu sais, je veux dire, il filait comment lui, tes tu malade, tes tu correct, tu sais, toutes ces questions-là qu'on peut y poser avant d'arriver vraiment au détail de l'observation. C'est tu la première fois qu'il voit ça, euh, y a-tu remarqué d'autres choses différentes dans le ciel, y a-tu, tu sais, des questions On peut en poser tant qu'on en veut parce qu'il y en a plein de questions à poser, surtout si on prend ce que j'ai dit la dernière fois, si on a un passé ufologique intéressant comme enquêteur, pas nécessairement au niveau d'avoir vu des choses exceptionnelles, mais une certaine connaissance de l'historique ufologique, on est capable de lui poser encore plus de questions intéressantes pour être capable de lui faire sortir une histoire encore plus complète et puis illustrée dans le fond de son témoignage que lui ou ses proches ensemble ont uniquement vu par eux-mêmes. Je veux dire, nous autres, on n'était pas là. là sur ce, je vous laisse là-dessus. C'est la fin de ma petite réflexion sur... Euh, ce qui se passe dans le domaine ufologique de ce temps-là. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une autre chronique sur Zone parallèle de Nichot. Merci à Carole Lozé de me permettre de vous rejoindre à toutes les deux semaines comme ça. À la prochaine et faites attention à vous autres. Bye-bye tout le monde.
2: Et voilà, nous sommes de retour avec, euh, ben merci beaucoup Jean Lavergne de tes chroniques extraordinaires qui sont très appréciées d'ailleurs, euh, comme Eric Aeno dit euh, sur la page Facebook euh, qui aime tellement les capsules de l'OVNI show, parce que c'est vrai que les gens ne confirment pas toujours leurs sources, c'en est décourageant et même dangereux. Quand une information semble fausse, il faut la vérifier, mais il faut la vérifier quand elle semble vraie. Oui, on doit parfois se fier à des témoignages, mais quand, quand même valider la crédibilité, parfois même l'existence. Mais en fait, euh, moi, j'ai un logiciel chez, chez moi dans mon ordinateur qui me permet de valider si une une vidéo a été fake ou non. Puis c'est ça, je trouve ça bien intéressant comme logiciel parce que on voit tout de suite qu'est-ce qui a été modifié, l'endroit où ce que ça a été modifié. Fait que on n'en passe pas des petites vides. Des fois, on s'essaye, mais je le vois puis je le, je le retourne. Non, ta vidéo est fausse. Est pas ta vidéo, mais ta ta photo n'est pas vraie. C'est ce qui nous aide. Là, maintenant, on va aller à la pause pour parler ensuite à Thierry, mon ami Thierry Degrel qui nous écoute et ainsi que sa famille en France que je salue en passant. Alors, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après.
3: CJMD 96-9.
2: Branché sur les vies.
3: Vous pensez vendre ou acheter une propriété? Faites comme tous ces clients qui ont fait affaire avec l'équipe de Jean-François Morin.
5: Allô Jean-François, j'espère que tout va pour le mieux pour toi et ta petite famille. Je me suis permise de te référer à une amie qui désire vendre sa propriété. Elle disait chercher le meilleur courtier, puis ben, c'est à toi que je l'ai référé. Tout a été super bien pour nous lors de la vente de notre propriété. Puis en plus, ça a été fait comme tu nous l'avais dit, dans le délai et pour le prix. Au plaisir.
3: Ça fait déjà quelques transactions que je fais affaire avec Jeff. Cette fois-ci, j'avais une maison mobile à vendre et avec les nombreuses visites qu'on a eues, Jean-François et son équipe ont travaillé de la même façon que si maison à 500 000. Bravo à l'équipe et merci pour la vente rapide.
5: Jean-François, merci pour la belle bouteille de champagne. On va te à ta santé. Un gros merci pour la vente puis on va savoir qui nommer si quelqu'un cherche un courtier. On savait depuis le début à qui faire confiance puis ça a été un gros succès. Merci. On tient à te remercier Jean-François pour nous avoir accompagné dans l'achat de notre condo. On n'aura aucune misère à te référer au
3: Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage au 418-801-8011 ou sur notre site web jeanfrançoismorin.ca Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001 Tous les jours, je sauve des vies. J'écoute des séries, je joue à des jeux vidéo puis j'appelle ma grand-mère. Je reste chez moi.
5: Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec. Tous les jours, je sauve des vies. J'ouvre le robinet, je laisse couler l'eau tiède et je frotte mes mains avec du savon pendant 20 secondes. Je me protège en lavant mes mains. Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec.
6: Hey, hello! Ici Guillaume raté directeur général de CGMD, animateur des salles des nouvelles. Je vous en prends quelques secondes pour vous manifester la solidarité de notre personnel dans la situation qui vous afflige. Salutations à tous ceux qui contribuent à ce que ce moment se passe de la meilleure façon possible et que nous vivions pas de retour en arrière quand nous serons prêts à redémarrer l'avancement social et économique. Salutations particulièrement à ceux qui gardent le fort à CGMD pour que vous puissiez vous informer, chose des plus importantes dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, et vous divertir, chose des plus importantes pour l'équilibre mental dans les circonstances. Merci de tous vos bons mots et encouragements. Nous garderons le cap grâce à vous et pour vous. Bonne continuation.
3: Très bientôt, il sera possible pour vous de participer à un bingo radio déjanté, diffusé sur les ondes de CJMD. Alerte, la purge du coronavirus a commencé. Salut Brinette, spécialisée en désinfection résidentielle et commerciale, est là pour vous. Protégez-vous de la contagion du virus grâce à la prévention. Notre procédé de désinfection par pulvérisation garantit une désinfection complète. Tous nos produits sont homologués, virusides, écologaux, pour la santé et l'environnement. Contactez-nous pour une soumission au 418 609 46 48 ou sur Facebook. Salut Brinette, vous protéger, c'est aussi protéger les autres. 418 609 46-48 La relève radio est à CGMD 96-9.
2: Avec Steve Zuniga à la Co-Animation et moi-même, Carole Lausée, à l'animation. Donc, on a présentement notre ami Thierry DeGrelle qui est en, au téléphone en ce moment. Bonjour, Thierry. Bonjour, Carole.
1: Ça Bonjour, va bien? Thierry. Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Bonjour, Steve.
2: Ta as ta, ta famille qui nous écoute aussi en Europe présentement, donc ton frère et ta mère que je salue en passant.
1: Ben oui, bonjour Robert, puis bonjour Denise.
2: <rire> bon, mais ben, ben justement euh, Denise, euh, as aussi Denise qui est euh, médium aussi qui euh, nous écoute de Val-Belaire. On a tellement de gens qui nous écoutent. En ce moment, je... je, 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 ça, je ça, ça fait
0: presque le tour de la planète via le web, là. ça nous donne accès à, 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 à parler à beaucoup de gens et que les gens nous écoutent aussi. Oui,
1: oui,
2: absolument. C'est oui. ça. J'ai Cyril aussi qui, qui est toujours là, à toutes les semaines, qui nous écoute. Bonjour Cyril, en passant, de l'Europe. <coughs> je trouve ça Isabelle Bourdon aussi, je ne veux pas toutes les, vous nommer. Denise, euh, qui nous écoute à toutes les semaines aussi. Sonia Toulouse, Diane Grenon, euh, Chantal qui est là sur les ondes en ce moment. Annie Thériot, euh, Mathieu Tapin. Qui est là aussi. Ah oui, bonjour Mathieu. Euh, C'est fou, là, le, le, le nombre d'auditeurs qui nous reviennent régulièrement, comme Eric, euh, que j'ai nommé tantôt Eric Hainaut, euh, qui est aussi en ondes avec nous, René Chabot, qu'on salue, euh, je, oui. Pierre Drolette, Jean-François Neverbeyron et Nathalie Boulay qui sont là aussi. Mais j'en ai d'autres qui se nomment pas mais je sais qu'ils sont là parce que la cote d'écoute monte tout le temps avec euh, effectivement. Ça, ça c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je voudrais aussi euh, est-ce que tu peux mentionner le, le texto et euh, le tout pour euh... Oui,
0: donc pour les gens qui vont avoir des questions, euh, vous pouvez nous envoyer vos questions via texto donc au 581 500 11 96 et sinon du côté de la page Facebook euh, la, la page de Zone Parallèle juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui.
2: Et voilà. Donc, Thierry, moi, ton témoignage, euh, que tu m'en avais déjà parlé euh, l'année dernière, je j'avais oui. hâte qu'on en parle. Je voulais que tu viennes en studio, mais là, avec le confinement, on peut
1: pas. Pis tu, oui, on peut pas se déplacer,
2: malheureusement. C'est ça. Et tu travaillais les samedis, donc c'était comme un petit peu difficile pour toi de te hein? déplacer. En plus. Mais euh, ton témoignage, ben, il me fait triper parce que j'y crois. À 100 000 à l'heure parce que tu m'as dit aussi cette semaine, tu m'as reconfirmé cette semaine que vous étiez nombreux à regarder ou tout près de 300 personnes accompagnées. Oui, oui, on était beaucoup. Bon, ça se passe le 5 novembre 1990. Il est environ 17 heures le soir à la sortie des cours de ton école. ça. Et euh, je te laisse aller pour la suite. Quand vous êtes sorti de l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Bon.
1: Parfait. Bon, ben, nous, on se trouvait à l'intérieur du bâtiment puisque c'était la, la soirée parents-élèves. Euh, parents OK, cette année-là, il se trouve que je suis allé seul avec mon frère. On était tous les deux dans la même, dans la même école, mais pas tout à fait dans le même stage. Donc, euh, ben, c'est ça. Écoute, on a fini nos réunions d'élèves. De, de, Et puis, ben on se retrouve tout le monde dans la cour. à peu près. Euh, puis là, euh, j'ai pas fait attention. C'est pour situer l'endroit, c'est à l'ouvroal, donc dans le nord de la France. Euh, quand on n'avait jamais entendu parler de quoi que ce soit, c'était vraiment une région très calme, hein. euh, Éclairée évidemment par les bâtiments de les lumières de bâtiments. Rien de spécial. On sort dans la cour et puis euh, ben là en regardant autour de nous on voit plein de monde écoute on a plein d'élèves qu'on connaît bien sûr puis dont euh, certains qui regardent le ciel intensément et qui disent mais que c'est ça et que c'est ça fait que là tu fais comme tout le monde hein? tu regardes au-dessus puis là ben, au-dessus qu'est-ce que t'as euh, au lieu d'avoir le ciel étoilé de ville euh, si on peut appeler ça un ciel étoilé de ville ben, tu as comme une espèce de bâtiment immense qui est comme qui recouvre en fait tout la cour de l'école au complet. Donc, euh, j'avais quatre bâtiments autour de moi physiques, mais je me retrouvais dans un cinquième bâtiment au-dessus de moi. Euh, vraiment pas haut, là. Je voyais les détails, euh, c'était comme, évidemment, gris-noir, OK, avec, évidemment, des spots de lumière. Fait c'est sûr que, sur le coup, tu réalises pas ce que tu vois, OK tu te dis, hey, qu'est-ce que c'est ça, c'est beau, tu es, es en admiration finalement. Tu es figé, et es là, tu regardes, euh, tu sais pas, tu perds la notion du temps, tu sais pas combien de temps ça prend, tu regardes ça, puis tu te dis, waouh, waouh, waouh. Puis là, tu réalises que le bâtiment en question, ben lui, il avance un peu. Alors, mais il avance à 5, 6, 7, 10 km h maximum mais ne fait aucun bruit.
2: C'est très lent, ça. Puis en parlant de bâtiment puis de, de tout, on, Steve tantôt a mis en photo, en commentaire, le, sur la page Facebook, euh, la photo où ce que je, on, on a discuté, toi et moi, avec la flèche pour montrer de quel endroit oui. ça partait, etc., et la grosseur. Parce que moi, j'ai fait un rond pour, pour signifier que, que c'est cet endroit-là qu'il fallait regarder, c'est là que tu te exact. situais. Oui. Et j'ai mis une petite étoile rouge devant une bâtisse. Ça, c'est toi qui t'es positionné là. Exactement. Puis tu m'as dit au téléphone, Crème, c'est exactement la même grosseur de ce qu'on a vu. Puis on a fait des petits exercices avec Steve.
0: Exactement, juste par évaluation, parce que avec euh, lié, euh, du côté du, du du lien Google, si vous regardez en bas à droite, vous avez l'échelle de mesure. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'un centimètre et l'équivalent de 20 mètres. Donc, quand on fait l'évaluation, ça donnerait aux alentours de 100 mètres de diamètre.
2: 100 mètres, c'est ouais. 330 ouais. pieds,
0: là. Exactement. Donc, euh...
1: Oui, ça, ça recouvrait euh, facilement la cour d'école, là.
0: OK. Assez aisément, oui.
1: OK. Et puis, euh, à la grosseur que ça a, <coughs> euh, n'importe quelle masse solide, pas de bruit, à 10 km heure, moi, à mon avis, euh, je pas fait, j'ai pas fait des très, très, très hautes études. J'en ai fait, mais j'en ai pas fait des très hautes. C'est clair que l'inertie veut que ça s'écrase au sol. Je veux dire, il y a quelque chose qu'il doit y avoir un moteur à quelque part qui tient en l'air. <rire> ça doit être audible. Sinon, on serait tous morts là, là.
2: Mais oui, c'est clair. Euh,
1: il y a quelque chose que c'est clair, c'est un peu humain. Moi, je. je, je avec un deck en électrotechnique et électro-optique, je suis capable de savoir que c'est pas un avion ou c'est pas un hélicoptère.
2: Mais de toute façon, à, à quasiment 330 pieds ou 100 mètres, c'est clair qu'il n'y a pas d'hélicoptère de cette grandeur-là, ni d'avion dans cette forme-là. Parce que tu non. hésitais entre la forme, euh, tu disais que c'était pas circulaire. Euh, là, il a mis Steve une photo de, de l'engin qu'on voit dans le film, le rencontre du troisième type. Le sorte d'éclairage qui, qui a mis en commentaire, je ne sais pas si tu as vu la photo ou la forme de l'engin. Tu dis que ça n'a pas cette forme-là pour ce qui est de, de la circonférence, ce n'est pas rond. Okay. C'était rectangulaire ou triangulaire ou la forme que tu disais? Mm -hmm. Oui.
0: C'était quoi la forme que, que vous avez mentionnée?
1: Euh, ben, moi ce que je voyais là, c'est que ça, c'était ça dépassait la cour de l'école. À mon avis, c'était euh, soit triangulaire, oui, c'est ça, au moins triangulaire.
0: OK, parce ben, que c'est ça, je m'étais laissé dire que c'était ça ressemblait Très très proche, un peu comme un porte-avions. Euh, J'en ai profité pour euh, poster une image de, de, de certains porte-avions. C'est pas les porte-avions les plus récents, mais vous pouvez voir une échelle de graduation des, des, des longueurs de ces euh, de ces fameux bâtiments là. Euh, C'est quand même très imposant comme porte-avions là.
2: Ok, je vois ta, ta image de porte-avions. Je pensais que c'était des bouts de terrain. <rire>
0: non, 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 non c'est ça. C'est parce que des porte-avions, il y en existe plusieurs, okay. euh, de plusieurs classes différentes et chaque pays a, 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 a sa façon de faire, de construire leur, leur, leur propre porte-avions. Euh, donc, c est, c est, comme je dis, il y en a plusieurs longueurs différentes. Donc c'est fichuement gros là, comme euh, comme. Ah, euh,
1: c'était euh, c'était assez impressionnant, c'était assez gros. Merci. Euh, moi, j'avais l'impression là de voir une ville au-dessus de moi.
2: Une okay, ville. Donc
1: je, je voyais des, des reliefs de bâtiments euh, un peu. comme je disais c'est comme si on regardait la ville de, je sais pas, une grande ville euh, nord-américaine avec des bâtiments, de, mais vu de du haut. Ok, donc on voit les les différentes hauteurs, on voit les différentes lumières aussi.
2: Donc, il y avait des structures beaucoup plus longues. sur. Le... Ça ressemble à l'engin qu'il y avait dans le film « Rencontre du troisième type ». Exactement.
0: Si on se rappelle un peu du, du film, l'engin est arrivé à l'envers, donc toute la portion euh, antenne et ce qui peut ressembler à des bâtiments était vers le bas jusqu'à temps que l'appareil se retourne pour être oui. dans notre sens à nous donc euh, quand quand tu m'en as parlé Carole, c'est la première chose à laquelle ça m'a fait penser, la rencontre du troisième type, que c'est un, un quand même un assez vieux film euh, sur le sujet de l'ufologie.
2: Moi qui date donc, de 77 mais par contre, il y a d'autres personnes ce film-là, il est basé sur des histoires vraies hein?
0: Exactement, ben, un des personnages et euh, mm -hmm. le, 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 le le personnage ou monsieur ou, euh, qui, qui avait les cheveux blancs euh, ben, fait référence Jean à Jacques Vallée. François
2: Truffaut oui, c'est ça. Non, Jacques euh, oui, c'est François Truffaut le, le, le comédien, mais c'est Jacques Vallée qui l'a gaugé aussi pour ce film-là, parce qu'il faisait comme le Jacques Vallée.
0: Exactement, dans le film.
2: C'est ça. Okay. Mais euh, ce que je comprends, moi, si tu dis qu'il y avait comme des structures attachées à ce truc de bâtiment-là qui était... C'est comme des structures accrochées à cette espèce-là ou euh, c'est comme des... Si on peut compter une cheminée à un toit de maison qui dépasse, c'est un peu sûr. Oui, ça. Oui,
1: c'est ça. C'est pas lisse, là. C'est pas, pas liste là. Il y avait vraiment des, des structures, là.
2: La sorte de lumière que tu as vue, est-ce que tu comparerais ça avec des dèles ou des grosses lumières halogènes?
1: Euh, mon avis, c'était plus des DEL.
2: Plus Moi, des
1: C'était pas, pas aveuglant, c'était même très joli. C'était très beau, là. Tu regardes ça, puis c'est comme « waouh! » C'est vraiment comme... C'est délicat. C'est plus... Parce qu'en plus à des DEL qu'à des grosses potes halogènes qui vont éclairer là
2: donc pas aveuglant du tout pas, et, du, tout. pas et, du tout et ça te semblait à peu près à quelle hauteur
1: c'est ça qui est, bon c'est ça qui est un peu plus difficile euh, tu sais moi j'avais l'impression que c'était au-dessus des bâtiments évidemment au-dessus des arbres ça c'est sûr probablement au dessus d'un clocher d'église mais pas plus haut je okay. me souviens pas d'avoir vu euh, des nuages entre les deux c'était vraiment c'était vraiment net hein?
2: C'est vraiment hyper détaillé, très net. Tu vois, j'ai Janie qui est euh, du Mufon, directrice de Muffon Québec, qui dit que c'est exactement la même description que j'ai reçue plusieurs fois par des témoins. Euh, Janie, est enquêtrice ici pour au Québec, mais elle est aussi en France. Elle est à l'international. Elle, elle reçoit ouais. des témoignages un peu partout. Mais c'est ce qu'elle dit. Donc, euh, t'avais-tu l'impression... C'est comme parce que je, je vois sur la photo qu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de, de, de oui. verdure tout le tour. Oui. Donc, oui. les oiseaux, il y avait des réactions euh, Aucun, aucun, aucun bruit, aucun bruit, aucun bruit d'oiseaux.
1: Non, pas de bruit d'oiseaux, pas absolument aucun bruit. C'était vraiment comme on était comme je dirais dans un espace-temps vraiment particulier où la seule chose qu'on pouvait faire c'était regarder cette chose-là qui passait tranquillement, OK, que pour problème très énervé, puis euh, c'est tout, puis au bout d'un moment, on l'a vraiment suivi jusqu'au bout. OK, et en reparlant à mon frère hier, Robert qui nous écoute, il me disait, il est revenu après. Ça je me souviens pas qu'il y ait eu un deuxième passage, mais ah, m'a confirmé hier qu'il y a eu un deuxième passage.
2: Du même engin
1: du même engin.
2: Il a reviré de bord, comme c'est comme s'il avait viré de, de bord pour revenir sur ses pas.
1: C'est ça, il a passé, puis d'après mon frère, il est repassé, ça, moi, j'en ai pas souvenir. Absolument. Et je lui ai demandé, par contre, à l'histoire des F-16, parce que je sais qu'ils ont envoyé des F-16 à sa poursuite, euh, l'armée belge, je pense, mm -hmm. et euh, il m'a dit non, j on n'a jamais entendu d'avion euh, ce soir-là.
2: Ah, ben c'est donc ben drôle, parce que justement, le, le, euh, vous autres, vous êtes à peu près à 10 minutes de la Belgique, si je me trompe pas. Le nom ah de la oui, ville, c'est. Le nom de la ville, peux-tu me le répéter? Tu me l'as écrit, mais j'aime autant t'entendre le dire.
1: Oui, c'est Louvoile. Louvoile.
2: Louvoile. OK. Ouais. Donc, c'est. Ouais. OK. C'est à 10 minutes de. de, de la Belgique, la Belgique, dans le fond. OK. Parce ouais. qu'ils appellent ça la, va la, vague, la vague belge, mais dans le fond, c'est pas... Euh, ça a été vu partout en France, un peu partout, mais probablement, yep. le secteur de la Belgique était plus affecté, si on veut.
0: Ouais, euh, tout si on, si, oui, tout le nord-est. C'est Louvroil, à ma façon de le lire. L-O-U-V-R-O-I-L. Exact.
2: Ah ben, ah ben, OK. Mais... Euh, tu dis qu'il n'y a aucun animal, aucun. Euh, même pas un cricket, rien de ça?
1: Rien. Rien, zéro, silence total, comme si on était dans une bulle temporelle, que c'est juste ça qu'il fallait faire, c'était lever les ciels. Puis, euh, puis c'est ça, fait que c'est sûr que, euh, ben écoute, nous, on a regardé ça, puis sur le coup, on n'a pas compris, puis on a dit « Wow, c'était magnifique, c'était un beau show, hein, waouh, on était contents ». Là, évidemment, euh, tout ce qui s'était passé avant, on s'en foutait un peu, Là, l'objet qui était là, c'était plus important. On est, on est rentré, on a raconté ça à nos parents, puis nos parents, la première chose qu'ils ont dit, « Vous n'en parlez pas à personne, vous allez vous faire passer par fou ». C'est sûr que, bon, quand t'as 18 ans, t'es fais dire ça les parents, bon, c'est hein?
5: ben, ben,
1: quand l'armée, moi je me souviens que les gendarmes sont venus, euh, je dirais le, le lundi matin, toutes les gendarmes sont venus ont fait classe après classe après classe pour dire vous avez rien vu. Euh, silence total, on n'a rien entendu, rien vu.
2: Le lendemain, ça? Quand vous êtes retourné en classe, les le lendemain?
1: Le samedi, c'était un vendredi. OK. Et le, le lundi matin... La, la, la gendarmerie a fait toutes les classes pour s'assurer que pas, personne ne parle à ce sujet-là, que c'était confidentiel, euh, ben, évidemment. Non.
2: Même si vous étiez près de 300 témoins, vous n'aviez pas le droit d'en parler. Euh, oui, ouais, c'est
1: c'est malheureusement ce qui s'est passé en 1990 en France. La hey. France a toujours été un peu rétrograde, malheureusement, sur ces sujets-là. Hein.
2: C'est pas mal leur façon de procéder, de dire, regarde oui. ta boîte, tu n'as rien vu oui. ni entendu parce que tu es en danger si tu le fais. Mais mais toi, est-ce que tu t'es <rire> senti en danger quand cet engin-là a passé au-dessus de toi?
1: Absolument pas. Absolument pas. Au contraire, j'étais même J'étais vraiment en... en en évitation, je regardais ça, puis c'était comme « waouh, waouh. puis je rêverais de revoir ça encore. J'en ai vraiment pas eu peur du tout, au contraire. Euh, depuis ce temps-là, d'ailleurs, euh, bon, ben là, c'est clair qu'ils sont là. Ils étaient là avant nous, ils sont là, ils vont encore être là après nous, puis moi, je, je n'ai qu'une envie, c'est d'en revoir. <rire> c'est aussi simple que ça, là, puis euh, j'ai vraiment pas peur. Je pense pas qu'ils soient là pour... Euh, pour être méchant Il serait là pour être méchant, ça fait longtemps qu'on ne serait plus l'autre. On va s'entendre se
2: là-dessus. Là. Oui, ouais, tu as bien raison, mon point.
0: Effectivement. Euh, S'ils auraient voulu nous détruire, ça ferait longtemps que ça serait fait et ils ne euh, pas autant de temps que ça.
1: N'importe quel... Moi, de ce que j'ai vu, technologiquement comme il était, ils se mettent en orbite et nous détruisent, mais si on n'en parle plus. Donc, ils ne sont pas là pour être méchants, ils sont peut-être là pour nous montrer ou nous dire quelque chose, mais sans savoir comment ou qu'est-ce ou la télécommunication qu'on peut avoir, non. Je pense qu'il arrive à l'avoir, mais moi, je ne l'ai pas eu,
7: malheureusement.
2: Pour toi, la façon dont cet engin-là a disparu, c'est qu'il s'était juste éloigné. Il n'a pas ah. disparu comme en claquant des doigts, là.
1: Non, il n'a pas il pas, pas, disparu d'un coup. Okay? Il a passé au-dessus de l'école, puis mon frère me raconte qu'ils sont repassés une deuxième fois. Puis, ils sont partis, tout simplement.
2: Là, j'ai mis un lien sur la page de Zone Parallèle cette semaine de justement une émission en France que tu m'as envoyé pour me dire c'est exactement ce que j'ai vécu. Oui. Et là-dedans, on voit un jeune homme avec un, son père oui. qui était, je pense, professeur d'école ou directeur, ou je ne sais pas trop. Ça. Oui. Et qui sortait d'une école, lui aussi, parce que c'est l'heure de l'école, donc, c'est en sortant qu'ils ont vu ça. Donc, c'est vers 5 heures, euh, 17 heures. Euh, c'est drôle parce que il y a eu deux jours plus tard ici au Québec le même type de phénomène des ah, engins bonne qui, oui c'est ça l'ovni de Montréal comme on appelle oui. mais il a été vu oui. aussi dans d'autres secteurs comme l'aval et en plein jour c'est exactement mm -hmm. le même phénomène qui se produit puis je trouve ça euh, c'est magnifique
1: ben que moi ça me fait juste prouver que ben écoute il n'y en a pas quand. Hein? c'est une civilisation complète hein, je pense là euh, faudrait trouver mmh. le moyen de, de voir ou de savoir comment, comment les détecter peut-être parce que c'est clair qu'ils échappent à toute zone de, de radar ou d'émission qu'on est capable de je pense qu'on est passé à, à évoluer tout simplement pour savoir les détecter tout simplement oui. parce oui. que c'est des masses euh, c'est peut-être pas métallique je ne sais pas ce que c'est mais c'est clair que c'est physique là c'est pas ce n'est pas vaporeux, ce n'est pas, li pas liquide, ce pas quoi que ce soit. C'est une masse tangible liquide, euh, solide, pardon. Et c'est sûr qu'il euh, y a peut-être moyen de détecter ça. Moi, je ne suis pas assez intelligent pour, pour savoir ça. Là.
0: Je, je voudrais juste faire un petit bémol à ce que vous avez mentionné, euh, qu'on n'est oui. peut-être pas assez évolué technologiquement parlant. En tant qu'être humain, euh, je pense qu'on l'est déjà assez évolué pour les détecter, puisqu'on est en mesure de les voir passer.
2: Oui, puis je pense pas qu'il une que ça soit une question d'intelligence non plus, parce que tu es un gars quand même très brillant, Thierry, puis ce C'est pas une question d'être brillant ou non. Euh, tu pas fou, je sais que tu pas fou, puis euh, toi et ton frère et tout le reste des 300 personnes, je suis certaine que vous n'êtes pas fous, parce que ces genres de témoignages-là se répètent et tous se font dire de se taire justement.
0: Effectivement, pour le, pour le nombre de témoignages qu'on reçoit, euh, même à travers la planète, on n'est pas les seuls à recevoir des témoignages. La coïncidence commence à être un petit peu trop grosse pour dire non, il ne se passait rien. Là. Il n'y a pas de coïncidence là-dedans. Là. Non,
1: c'est sûr, c'est sûr. Est est on peut pas y avoir, il ouais, peut pas y avoir de millions de fous,
2: là. Ben non, mais non. Des millions et beaucoup. des millions, et oui.
0: Sinon, comme on dit, on est tous fous, c'est juste le niveau qui change d'une personne à l'autre, là, c'est à peu près tout. Ah, c'est
2: exactement ça. <rire> non, sinon, ce n'est pas quoi. Les, ceux qui ne voient pas ou qui ne croient pas, ce pas parce qu'ils sont fous, mais peut-être aveugles, je ne sais pas. Ils ne voient pas à bonne ils, vont, ah, ils, ils regardent pas.
1: Le... Non, c'est ça, ils n'ont peut-être pas cette perce une
0: perception, là, je ne sais pas, quelque chose comme Mais, ça. Je, ma, ma mère me disait tout le temps, euh, il n'y a pas plus aveugle que celui qui n'a pas envie de voir.
2: Non, puis ouais, essayons ouais. pas de convaincre un, un, quelqu'un qui, qui dort sa Switch, de, de le réveiller parce que ça se réveille pas, ce monde-là, sauf si, à un moment donné, ça prend trois, quatre claques dans le derrière de la tête pour dire, Go, oh, hey, oh, regarde, là. Parce qu'il y en a ouais. plein, là, qu'on lui dit, regarde, il y a de quoi, là. Ils vont regarder, puis c'est comme s'ils ne voient pas la même chose que toi. Je sais pas pourquoi. Ouais, ils pas veulent tellement... Non, on pas
1: sur le pas... monde.
2: Ils veulent pas, c'est ça. On dirait qu'ils sont pas sur le même monde que nous autres, ou ils sont vraiment hypnotisés, euh, vraiment solides. Là.
0: On n'est pas tous ça. sur la même longueur d'onde, comme on dit.
1: Mais ben, moi, c'est d'où l'histoire des zones parallèles. Peut-être qu'on est sur une zone à nous, puis que les autres sont sur une zone à eux, puis que des fois, il ben, y a une interconnexion. Mais pas pour tout le monde sur ouais. certaines personnes seulement.
2: Je veux revenir sur ton engin. Est-ce que tu voyais oui. des fenêtres?
1: Euh, non, de mémoire, je ne me souviens pas d'avoir de, de, vu des fenêtres. Je voyais des bâtiments, des lumières. Euh, C'était quand, quand même assez haut. Là, je veux dire, c'est plus haut qu'un arbre. Euh, puis, euh, ben, sur le coup, non, je tu... n'ai non, pas vu de, de fenêtres, non. Je pas vu personne
2: non plus aux fenêtres. Donc, c'est -ce ça, ben, vu qu'il n'y avait pas de fenêtre, tu n'as pas pu voir s'il y avait des passagers à l'intérieur. Ben, oui, non, je suis, je suis désolé, j'aurais
1: vraiment aimé ça, par exemple. Ben, 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 je oui. ne demande, demande pas mieux que de les voir.
2: Là. <rire> La journée que tu pouvais voir, tu vas faire C'est correct que je t'ai vu, je reviens plus. Parce qu'il <rire> y en a qui <rire> sont restés traumatisés de ça. Hein? Ouais. Oui, c'est ça. Euh, ben, écoute ben, donc. Là, j'ai Michelis qui arrête pas d'écrire des niaiseries. C'est vrai, on est tous des fous, en fait. Euh, si, si on parle de ça parce qu'on a vu. Euh, non, c'est ça. On n'est pas fous. On est juste bien réveillés, au contraire. Puis on est euh, on est au bon moment, au bon endroit. Ce qui nous permet de. J'ai l'impression qu'on ben, est. Qu on est... As -tu est sûr que ça change une vie, Ben, euh, Ça, oui. Ça change une vie.
0: Perfect effectivement, ça change beaucoup de choses. Euh, surtout, il n'y a pas juste les, 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 les de voir passer un appareil ou des choses comme ça. Il y a, y a tellement de choses que les gens vivent. et bien, des fois, les gens ont, ont peur du ridicule euh, parce que c'est des sujets qui sont très souvent ridiculisés. Euh, c'est un peu le comportement normal sur le pilote automatique d'un être humain. On va ridiculiser. À un moment donné, on va faire le déni. À un moment donné, on va y avoir l'acceptation. Euh, mais c'est un processus de, de, de qui fait partie de l'évolution de tous et chacun. Euh, donc, on ne peut pas sauter aux conclusions non plus, mais par contre, l'important, c'est de faire des recherches et de se poser des questions, tout simplement.
2: Oui, effectivement. Puis, quand tu te la poses la question, si es fou, Ben c'est clair que si tu as la, la vitesse d'esprit de te la poser, c'est clair que tu es dans bien correct. <rire> tu es bien correct. Euh, mais euh, sinon, euh, ceux qui ont des textos ou des questions par texto, je, on va répéter le numéro. Euh,
0: Donc, du côté euh, SMS au 581 500 96, sinon du, la, du côté de la page Facebook de Zone parallèle, juste en dessous de l'émission e de d'aujourd'hui.
2: Et Voilà. Et euh, s'il y a des questions, justement, qui ont rapport avec toi, Thierry, pour toi, euh, tu iras sur le site de Zone Parallèle, pas sur le site, sur la page okay. Facebook. Mais là, pour l'instant, c'est seulement des commentaires qu'on reçoit, mais ceux qui ont des questions, faites-le. Et si tu peux aller répondre, ça serait bien, 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 tigidou.
0: Exactement. Comme euh, la semaine passée, on recevait Daniel Le Tourneau, euh, Donc, il a pris le temps d'aller répondre à beaucoup de gens dans, dans les commentaires qui ont été faits en dessous de, de l'émission. Donc, on le salue en même temps, Daniel. Et puis, euh, donc, je t'invite aussi, Thierry, s'il si, euh, y a des questions qui vont rentrer durant la semaine, si tu as envie de, de leur répondre directement, ça serait Parfait, très oui. apprécié, oui.
2: J'aurais une dernière question à te poser, oui. Thierry. Est-ce que ton oui. cas a été, en, euh, a été parlé à un ufologue quelconque à cette époque-là?
1: À cette époque-là, non, euh, parce que moi, euh, il est arrivé que j'ai quitté la région puis ensuite, j'ai quitté, quitté le pays. Je suis arrivé ici, à Québec, là. Okay. Euh, c'est sûr que euh, tant que j'étais en France, euh, j'en ai pas parlé, j'ai tenu ça secret. Euh, juste mes amis très, 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 très proches, vraiment, ça se comptait sur le dos des euh, Puis, euh, par contre, quand je suis arrivé ici, à Québec, euh, là, j'ai fait la rencontre, là, j'ai découvert Monsieur Cazot, mm
7: -hmm.
1: OK? Et puis, euh, ben, écoute, euh, à l'âge du premier livre, j'ai découvert que, « oh ici, c'est quand même correct, puis tout, on peut en parler, puis, ah, oh, oh, wow! » Puis, Monsieur Cazot, évidemment, je t'ai connu, toi, puis on est rendu ici aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est vraiment au Québec que, que ça s'est passé. En France, euh, c'était vraiment trop tabou, malheureusement.
2: Trop tabou. C'est vrai, parce il y a beaucoup ouais. de monde qui rit, de, des gens vraiment qui vraiment disent... C'est tabou. C'est ça.
1: Même dans ces années-là, euh, bon, la, 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 moi, je trouve la France encore très rétrograde à ce niveau-là.
2: Je ne sais pas qu ce qu'il y a dans ce coin-là, là, mais pour et, être... Et euh... pourtant,
0: ils ont le GEPAN.
2: mais ben oui, oui, en plus. Le GEPAN fait ça. Des recherches sont payées pour ça.
0: Oui, mais ce ouais. sont, sont pas plusieurs. Hein. Je pense que ça doit se compter sur euh, la main, le nombre de personnes qui y travaillent. Ou deux, mais pas plus. à peu près.
2: <rire> Une ou deux mains, pas plus. Mais euh, Michelis, qui demande en quelle année c'était son affaire, c'est le 5 novembre 1990. Nous, nous, ici au Québec, c'était le 7 novembre 1990. Donc, il y a eu un petit côté planétaire à ça, parce que ça a fait le tour là, pour que ça en aille euh, au Québec. et en France, c'est drôle, hein. C'est les deux endroits que ça parle français. Pour moi, on est, il euh, y a un petit quelque chose. Il <rire> y a un petit quelque chose.
1: Ouais, c'est ça. Hein? <rire> oui, oui, moi, suis lui, Je sais pas, non.
2: Euh, ouais <rire> ben tu es en train de dire que c'est ta faute on a tout ça en même
1: temps <rire> que
2: non. non non mais non mais ben, tu étais, étais déjà euh, encore en France quand c'est arrivé ici au Québec oh oui, enfin, oui absolument non mais aux États-Unis aussi c'est euh, mais je sais pas s'il y en a eu des cas comme nous aux États-Unis des vagues comme il y a eu en France à deux jours après c'est chez nous puis euh, tiens regarde c'est c'est bizarre
1: il ben, y a eu pas mal de vagues aux États-Unis là. Euh, ça, je sais qu'il y a eu beaucoup de vagues aux États-Unis. Il y a eu des, des, des vagues célèbres. Mais euh, est-ce que ça a rapport avec ça? Je ne sais pas. Hein?
2: Oui, c'est ça.
1: Les, les lumières de Houston et compagnie. Euh, je ne sais pas si tout ça, ça a rapport.
2: Je le sais pas. Parce que ce qu'on voit aux États-Unis, ça a l'air tellement plus méchant ça a l'air plus euh, mauvais, comme je dirais, plutôt calculerait, ouais, comme ouais, intro. C'est très
1: cinéma, hein? ouais, c'est ça. C'est très, ouais. très, très, très
2: cinéma. Là. Autres, ça fait fréquent un peu les affaires. Nous, il me semble que, comme tu le dis, c'est beau ce que tu as vu. Tu n'as pas eu peur, tu t'es senti bien.
1: Non, non, vraiment pas, puis euh, pense pas avoir eu de séquelles de ça, je, j'ai pas été traumatisé, mon frère non plus, euh, je vous avouerai franchement qu'on n'a pas vraiment parlé à part cette semaine, parce que là, j'ai, annoncé que je passais à la radio, mais sinon, on, c'est pas quelque chose qu'on aborde facilement, même dans une famille, fait que c'est sûr que de, Casser justement cet isolement,
0: ben ça peut faire peut-être du bien. Je veux juste revenir au sujet. Euh, oui? le, le, il y a une des personnes qui nous envoie via SMS. Euh, lui, ça lui fait penser à un documentaire qui a été vu du côté de Netflix euh, qui s'appelle On, Ac euh, On Acknowledgement. Euh, On acknowledge, oui. Ouais, Oui, c'est ça que c'est. Je ne sais pas si c'est une télésérie ou c'est un documentaire du côté de, de, de Netflix. Donc, il dit euh, des milliers de cas aux États-Unis, mais toujours euh, démentis.
2: Oui, puis euh, okay. j'ai Marie-Josée qui demande l'armée. Est-ce que c'est l'armée ou c'est la, la police? Bien, vous autres, les gendarmes que vous appelez, qui sont venus oui, vous interdire d'en parler?
1: Oui, c'est les gendarmes. Ça correspond à GRC.
2: Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui qu comme qu il, qu il faut, qu'est-ce qu'ils vous disaient pour vous faire taire? Ils vous ont-tu ben, menacé?
1: tout simplement oui tout simplement que euh, ce qu'on a vu euh, c'était pas euh, c'était pas euh, d'origine extraterrestre c'était humain il fallait pas en parler que tout allait bien que c'était euh, c'était des manœuvres tout à fait normales qu'il fallait pas s'inquiéter il fallait surtout pas en parler aux médias euh, ça a pris du temps d'ailleurs à se rendre aux médias puis euh, les peu de médias qui en ont parlé les, les grands journaux français en ont parlé dans les jours suivants mm -hmm. okay? euh, une minute, deux minutes maximum. Évidemment, tout ça pour dire que vous inquiétez pas. Oui, il y a peut-être eu quelque chose, mais ça a été très succinct, puis tout va bien, c'était un ballon sonde. Ben oui! Je dire, le cas classique, c'est pas... On n'a pas eu Évidemment, ils ont essayé de tirer ça du... Il fallait pas en parler, c'était de la télévision, tu sais public, fait que c'est sûr ça marchait pas. Là. Tu sais, je veux dire, on peut pas... Il hein. n'allait pas dire au monde, ben oui, c'était ça, Puis euh, tu sais, ils vont pas faire peur au monde quand on voit euh, ce qu'un coronavirus fait avec du papier de toilette, imaginez-vous si on annonçait qu'il arriverait demain matin. Bon.
2: <rire> c'est peut-être pour ça la, la folie du papier de toilette, vous allez en avoir besoin pour ceux qui vont faire dans le culotte parce que c'est fou, là. Il y, a, il, y a beaucoup, il y en a beaucoup de, de, ces temps-ci, en plus, des observations. Les gens sont beaucoup. là. Oui, oui, oui,
1: oui. 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 Quelqu'un qui est un peu intéressé, effectivement. Effectivement, ah. comme tu disais tantôt, euh, je t'écoutais évidemment tantôt, puis euh, effectivement, il y a encore eu des cas récemment, il n'y a pas longtemps, puis euh, euh, est-ce que tout est vrai? Est-ce que tout est euh, tout est à vérifier, évidemment?
2: Bien, euh, là, je vais répondre à une question de Marie-José qui demande oui. aussi euh, votre avis. Pourquoi ils essayent de cacher ça? Bien, moi, je veux le dire que c'est parce qu'ils ne veulent pas que la panique se crée. Parce que, regarde, j'ai vu des vidéos dernièrement, que c'est seulement des lanternes chinoises, puis les gens font « Hey, what the fuck, que c'est ça? » Puis là, c'est la grosse panique. Tout ça pour, non, des, ouais, ça. Des, tout ça pour des lanternes. Imagine, oui, puis ça oui, panique, oui. là.
0: C'est comme, comme ce que Jean Laverne mentionnait tout à l'heure dans sa chronique. Les gens sont tellement peu habitués à voir ce qui se passe dans le ciel et, tu sais, de, de nous-mêmes, on s'informe très, très peu. Ouais. Donc, quand on voit quelque chose, c'est presque surprenant, mais c'est des choses, des, des, des phénomènes célestes qui sont tout à fait normales. C'est
2: ça, puis les gens se font dire tellement, c'est pas vrai ces affaires-là, voyons donc. Ils l'ont tellement ancré dans le cerveau qu'ils y croient pas. Même s'ils vont La... le voir, ouais. ils y croient pas non plus.
1: Non, pas... La peur de l'inconnu fait des choses irrationnelles. Aussi. Exact. Vrai.
2: Tout à fait. La
1: peur des, oh oui, moi, j'ai toujours dit ça. La peur des, de l'inconnu fait de l'irrationnel. tout le temps.
2: Là, j'ai Denise Acler aussi qui a écrit qu'au Québec, dans les années passées, il y a eu une trentaine d'années, beaucoup de manifestations dans le comté de Portneuf. Ça, c'est vrai, je oui, confirme. Oui. Parce que je suis en face du comté de Portneuf oh, et il y en a aussi bien dans notre secteur. Et euh, avec elle et son fils, euh, on a vu de très... Euh, ils étaient trois dans le ciel. Ils allaient vers Neuville pour traverser le ciel rapidement à droite et à gauche. D'un coup, trois. Oui. On les voyait oui. souvent ce temps-ci. Et j'ai vu un cercle après leur passage dans le rang nord de Saint-Raymond. Aussi, tu un voir la suite. Euh, entre Saint-Raymond, Pont-Rouge, euh, cercle dans les Blédindes, euh après leur passage... Oui. C'était vraiment... C'est exactement ce qui se passe dans mon secteur, dans l'Aubinière, qui est en face de Portneuf aussi. Fait que oui, vous
1: êtes, à, vous êtes vraiment au même niveau. Exact. Si Regarde regarde sur une carte, là. toi, tu es du Rive-Sud, puis euh, Denise est Rive-Nord, mais vous êtes sur la même ligne. Carrément.
2: Exact. Exact.
1: Absolument, absolument. J'ai toujours ça trouvé assez, assez spécial. Euh, mes deux mes deux amis sont chacune de l'autre bord, mais sur la même ligne. <rire> <rire> Puis c'est toujours dans ces coins-là que j'entends parler qu'il y a quelque chose.
2: <rire> Et je pense qu'on est dans un secteur assez chaud, merci. Euh, je pense que oui. Ben, c'est ça. Donc, sur ça, on va être obligé de se laisser. Il faut que j'aille faire une pause. Ensuite, on a jean Morissette qu'on n'aura pas le temps même d'y parler longtemps, si ça continue comme ça. On oui. défonce. Mais merci beaucoup, Thierry, d'avoir été là, d'avoir euh, raconté ce que tu as vu. Euh, Je pense qu'il y a bien des gens, comme Jenny, qui a demandé à pouvoir te parler aussi, si ça t'intéresse. Ça me fait plaisir. Ça
1: fait plaisir. De... Il n'y a pas de souci.
2: Parfait. Alors, restez avec, restez avec nous. On, on va à la pause et on revient tout de suite après. Merci encore une fois.
1: Merci à tous les auditeurs, merci à
3: Carole. Au revoir. Carole.
5: Informez-vous au 877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec. Ici Tania Beaumont, présidente de l'Association des radios communautaires du Québec. En cette période de crise, l'information de proximité n'a jamais été aussi importante pour assurer la santé et la sécurité des citoyens. Dans l'incertitude, une chose est sûre, votre radio locale est là pour vous. Vous donner l'heure juste sur la situation qui évolue de minute en minute est au cœur de notre mission. Vous informer, c'est essentiel et c'est notre priorité. C'est promis. Les régions du Québec peuvent compter sur les radios communautaires.
3: Très bientôt, il sera possible pour vous de participer à un bingo radio déjanté, dé 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 diffusé sur les ondes de CJMD.
8: Votre meilleur allié vers la reprise, c'est Salubrinette. Votre meilleur allié pour que vos activités soient sécuritaires, c'est Salubrinette. Ils débarquent chez vous ou dans votre commerce, désinfectent tout et repartent le cœur léger en sachant qu'ils ont évité des contaminations. Les produits utilisés sont efficaces et sécuritaires. Salut Brinette, pas de quoi s'en priver. D'autant plus que les prix sont vraiment surprenants. Des forfaits, des contaminations à partir de seulement 99$. Contactez-les par Facebook ou par leur site salubri netcom ou faites-le. 418-609-4648. Yo, la relève radio, c'est la
2: De retour en studio, c'est-à-dire que là, on présentement, on a Jean Morissette au téléphone. Bonjour Jean-Mauricette. Allô, allô, tout le
7: monde. Allô, Carole. Allô, Steve. Salut, Jean. Tout le va bien.
2: Ben oui, ça va bien toi-même, dans le fond. Tout es-tu T'as écouté le. Écout... Je me confine très
7: cher, je me confine <rire> chez nous.
2: <rire> <rire> mais t'as écouté le début de l'émission avec le témoignage de Thierry, qu'est-ce que tu en penses, ton avis oh, en tant qu'acteur?
7: Ah non, écoute, c'est des cas extraordinaires. Tout le monde capote sur les lumières de Phoenix, mais les meilleurs cas, c'est les vagues en France, la, la vague de saint de 54, si ma mémoire ne me joue pas de tour, c'est euh, la vague euh, au, au, en France de 90, puis deux jours après à Montréal, où ce que j'avais euh, prouvé avec toi, en oncle, grâce au rapport de la police euh, de Montréal, que l'OVNI avait été vue deux heures et quart à deux heures et demie avant d'entrer dans le fameux nuage, que le monde la voyait là, exactement comme comme ton gars vient de dire qu'il l'a vu en France. Là. Ben oui. C'était ça, c'était grand, comme cinq terrains de football, ça s'est prouvé.
0: Tu parles de Place Bonaventure, ça. Hein? Tu parles, tu parles de Place Bonaventure.
7: Place Bonaventure, ça, ça a été prouvé scientifiquement. C'était grand, comme cinq terrains de, de football. C'est pas juste un? Pardon?
2: <rire> Pardon? C'était pas <rire> juste un, un terrain de football. C'est grand moseux, c'est un terrain de football,
7: là. Ah oui, mais là, c'est cinq, là. Ça a été prouvé grâce au rapport euh, Kenneth, euh, je ne me souviens pas de l'autre nom, là.
0: Kenneth Arnolds?
7: Oui. Pardon?
0: Kenneth Arnolds? Non,
7: non, non, non. Ça, c'est le gars qui a dit le premier qui avait vu quoi, euh, qui ressemblait à des sucoupes qui ricochaient sur l'eau. Ah, Et okay. là, oui, les
3: oui,
0: oui,
7: oui. journalistes ont dit Ah, c'est des secoupes volantes. Fly, euh, flying Saucer, mais c'était pas ça, là.
0: J'ai trop, trop d'informations dans ma tête. Des fois, ça déborde.
7: Oui, ouais, ouais, bah, je sais qu'il y, y a Kenneth aussi, mais c'est le rapport kenneth, kenneth okay. C'est ça. ça. eux ont prouvé grâce aux photos du journaliste qui est monté sur la place Bonaventure puis qui a pris les, les photos. C'était calibré. C'était un bon appareil. C'était pas les lumières du mille de la gauche C'était pas c'était pas c'était pas c'était pas c'était un objet qui a qui avait qui était grand comme cinq terrains de football l'esprit c'était là, là ça a été vu sans nuage parce que tout le monde portait l'enquête de là. hein les ouais. photos puis tout ce qu'il y a eu après mais personne ne parlait de ce qui s'est passé avant il y avait juste à, à lire le rapport de la police mais tu tout es... le monde c'était très clair puis je, à part de ça le gars le policier écrit 14 fois l'objet. Ceux qui pensent que c'est des lumières, là, réveillez-vous. C'était un
2: objet physique. <rire> oui. Eh oui. Mais, mais, mais bref, là, tu vois, j'ai René qui dit que c'était aucunement pour le, le, la panique qui gardait le secret, mais pour les technologies pour les aider à prendre et conserver le pouvoir totalement sur le peuple. Ils n'ont aucun problème pour faire paniquer les gens et ils ne s'en serviront bien au moment donné. Je suis d'accord avec toi en partie, René, sauf que l'autre partie, euh, les gens se font tellement mettre dans la tête que ça n'existe pas que la journée que ça va le, le, leur arriver d'en voir, ils vont chier les briques. Excusez l'expression, mais c'est ça. Ils vont vraiment ouais, ouais. avoir peur. Parce que les gens ont peur de ça parce que ils mettent dans la tête des gens que c'est dangereux des ovnis, c'est épeurant des ovnis. Puis euh, on sait pas ben, ce que c'est
7: comme les fantômes, t'as beau dire que ça n'existe pas, puis tu peux le penser réellement, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas d'apparition, mais tant que t'es pas devant, tu peux pas l'imaginer. Puis même si tu le vois, des fois ton cerveau s'arrange pour que pour que tu, tu l'oublies. Fait qu'imagine. Mais exact. Imagine. Fait que c'est pas tout le monde qui peut arriver à avoir une conscience assez élevée pour s'imaginer que quelque chose vient d'ailleurs que ça soit euh, physique d'un de, de, autre euh, autre planète ailleurs, dans notre univers, que ça vienne d'un univers parallèle, qui vienne du futur, du possible voyageur de temps, voyageur de n'importe quoi, il y en a qui sont pas capables, puis il faut pas leur en vouloir, ils sont juste pas capables, parce que ça, le, ça leur ferait
2: trop peur, ça les ferait trop euh, capoter. Bien, c'est ça, exactement. Parce que c'est comme dire, tu te fais dire depuis que t'es jeune, tu crois pas aux fantômes. Hein? On s'existe pas des fantômes, il n'y a pas de monstre dans ton garde-robe, il n'y a pas de main qui va sortir dans tout ton lit. Non, mais c'est parce que les ouais. jeunes se font compter ça depuis leur jeunesse. Si tu ne vas pas ouais. te coucher, le bonhomme de cette heure va venir te pogner. Ben là, euh, tu vieillis et tu grandis dans la peur de tout en partant. Puis ah oui, moi j'ai eu
7: peur en simonac parce que ma mère voulait tellement que je me couche de, de bonheur. Puis ça, c'est vrai, je vous jure. Il n'y avait pas juste le bonhomme 7 heures. Il y avait la, la bonne femme 10 heures aussi. <rire> ça, vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est une invention de ma mère.
0: Oui, c'est ça. Rendu à 10 heures, <rire> si tu ne fais pas de dos, tu vas voir la claque. Il
7: fallait que je me couche. Puis comme que vous savez... Moi, je suis un courtard. fait J'ai-tu eu peur du bonhomme Satan de la femme ça? Oui, mais
2: pas des fantômes pis pas des ovnis. Non, toi, tu as ça dans le sang hein, depuis, euh, depuis que tu es petit, hein, ces affaires-là, ces intérêts-là?
7: Ah oui, ça. Ben, depuis euh, que, que j'ai vu mon observation, j'avais 10-15 ans, là, sur le bord du fleuve, vers euh, la rivière du Loup. Euh, oui, ça. Euh, Puis tous ceux, tous les, tous les témoins changent. Hein? Ceux, ceux qui voient vraiment de quoi, là, qui voient réellement, pas qui pensent avoir vu, qui, la seconde que vous vous posez comme question, est-ce que c'est une lumière normale? Est-ce que je suis en train de rêver? Ça, c'est rien. Je m'excuse, c'est rien. Parce que Quand ça porte d'ailleurs, vous le savez, intuitivement, vous le savez, oui. et, et vous changez instantanément. Il y en a qui ont été guéris, il y en a qui malheureusement ont eu des maladies, il y en a qui sont mis à, à, à créer des moteurs, il y en a qui sont mis à, à, à dessiner ou à, ou à faire de, des engins volants. Le témoin change. Et ça, tous les, tous les ufologues mmh. doivent le savoir à la base. Oui. Et si 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 ton gars, si ta si ta personne qui est en avant de toi fait des suppositions, hmm, non, il gâte quoi là. Alors que si la personne est, est sûre, dans 90%, je dirais, c'est vrai.
2: Oui.
0: Non exact, ben c'est tout le temps le point commun à, à la majorité des gens qui ont vu quelque chose, c'est euh, la trace que ça laisse en la personne, le, le traumatisme, sans, sans dire que c'est quelque chose de positif ou de négatif, mais ça, ça, ça laisse un traumatisme à la personne. Euh, à laquelle elle va avoir un changement de comportement. Donc ça, ces choses-là ben, sont très perceptibles par n'importe qui. Et même les, les gens plus expérimentés, psychologie, psychiatrie, euh, vont être en mesure d'en parler de ce changement-là de comportement sans nécessairement s'arrêter à dire « Ah oui, oui il, y a vu, il y a vu quelque chose que c'était vraiment réel. » Non, c'est le changement que ça crée dans la personne. C'est ça qui fait qu'on s'intéresse autant au sujet. Qu'on parle d'ufologie ou qu'on parle de... de, de, de de, de phénomènes de spectre ou de fantômes, c'est le traumatisme que ça crée dans la personne et le changement de comportement que ça la apporte.
7: Tout à fait. Puis que ce soit en, en positif ou en négatif, hein, parce qu'il y a eu des cas où il y en a qui se font enlever et qui ben, sont certains que c'est des euh, c des anges, que c'est des bonnes personnes. Puis tu as, as les autres qui, sont, qui restent traumatisés à vie. Puis tu ceux qui sont traumatisés au commencement, puis je sais pas si c'est le syndrome de Stockholm, mais qui finissent par se dire, « Ouais, c'est des bonnes personnes. Ils oui. sont là pour m'aider, ils sont là pour m'enlever une maladie exact. que j'ai poignée. » Mais la personne change, que ça soit en positif ou en négatif.
0: Elle change. Parce que, faut pas, euh, tu faut pas dire parce qu'on s'intéresse à l'ufologie qu'à chaque fois qu'on nous parle de ces sujets-là, on du, on croit dur qu'on me fait, qu'on parle d'extraterrestres. Euh, il y a, y a déjà eu des cas où que, il euh, y a eu abduction d'une personne et euh, c'est le lavage de cerveau qui a fait que la personne croit que c'est un, un, un une abduction extraterrestre, puis en réalité ça a été créé par un groupe. Euh, bon, je, je nommerai pas de groupe en particulier, ou de, 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 ouais, ouais. de mais le, le, ce phénomène-là est très souvent utilisé aussi pour cacher euh, des, des, des crimes et des choses encore plus dégueulasses.
2: Les, tu vois, on a, on a reçu un texto qui dit que le meilleur moyen de cacher... Euh, la vérité, c'est de l'exposer au grand jour. N'oubliez jamais ça. c'est vrai, pareil. Et là, j'ai Carole Carlton qui dit J'aimerais ça avoir l'observation que. J'aimerais ça que tu racontes vite fait un peu ton, ton aventure quand tu avais à peu près, mettons, on va dire 12 ans, là, 12, parce que dans okay. 10 et 15, là. Là, là,
0: là, là je te mets un bémol tout de suite, jean maurice bon, bon, C'est que bon, si bon, on bon. se lance là-dessus, on va commencer à mettre pas mal de côté le sujet qu'on était supposé de se parler aujourd'hui. c'est
2: bon, pas grave, je, pourrais, je vais Ce, en venir. Ça,
0: <rire> ça, ça me dérange pas, on va juste avoir des du matériel de prêt pour une autre émission.
7: C'est ça. Euh, ouais, c'est ça. Fait qu'imagine, euh, je reviens de Québec, je suis avec ma mère, on est quatre dans un Volkswagen Beetle. Moi, je suis en arrière avec ma mère, j'ai deux cousins en, en avant et tout à coup, vers Rivière-du-Loup, qu'on se trouve à être sur le bord du fleuve, je vois au loin... Euh, un ovni qui est, qui est typique des années 60-70, c'est-à-dire euh, métal, comme deux secoupes une par-dessus l'autre, euh, avec un trépied euh, un, un, un tripod, là un trépied à terre, une porte d'ouverte, les, les lumières qui tournent en dessous, en comme un comme un hublot euh, transparent sur le dessus, puis des puis des petits bonhommes à, à à côté, puis moi, je regarde ça, je regarde, je regarde d'aller plus loin, que je peux à, à en avant de moi jusqu'à temps que ça que ça arrive en arrière de moi, si tu veux. Mm -hmm. Et là, écoutez, moi, ce qui me fait dire que c'est vrai, là que c'était pas un montage de de, de cinéma, ce si qui aurait pu être possible, moi, ce qui me fait dire ça, c'est que ce qui m'est venu en, en tête, c'est « Est-ce qu'on est qui dans l'univers? » Et après, je me suis mis à me renseigner comme plein d'autres témoins sur les fantômes, sur les OVNIs. Euh, C'est là que, que j'ai commencé euh, ma collection de livres, ma, ma collection de dossiers. Après ça, je suis devenu ufologue. Après ça, j'ai eu des dons. Euh, parce qu'il y a plein de monde qui, après avoir vu euh, des OVNIs, ont eu des dons. Guérir, lire l'avenir. Euh, tu sais, C'est comme si c'était fait pour aider l'humanité.
2: Ouais, comme, toi. comme toi, c'est la psychométrie?
7: Psychométrie, euh, voyance, je tirais les, les lignes de la main, je tirais aux, aux cartes. Euh, je fais, Après ça, plus tard, j'ai fait de la psychométrie. Je pouvais euh, guérir, je ne suis pas médecin, mais je pouvais enlever certains mots euh, à, de, à des personnes. Euh, euh, mots physiques, je parle. Ouais. Et euh, Mais j'enlevais en, le mal, je en, n'enlevais pas la cause.
2: Oui, ben c'est ça. C'est un peu comme moi, dans le fond. Tu sais, on se faisait des tests, auto-tests. t'en souviens quand tu venu chez moi, à un moment donné, puis t'avais mal oui. dans le dos, puis tu en voyage, etc., mais en bateau, je pense, en oui. croisière. Tu étais venu, puis on se faisait des tests, puis moi, je te disais, regarde, on va essayer quelque chose. Mais ça, ça s'appelle euh, du euh, du Reiki. En fait, c'est des énergies qu'on envoie oui, de oui. guérison. Puis c'est vrai que on dirait que certaines personnes ont cette capacité-là après... En tout cas, moi je l'ai depuis que je suis petite parce que ça fait depuis que je suis petite que je vis des affaires bizarres, remarque. Ouais. Mais pour une autre raison. Moi, j'ai fait un... bizarre, Mais pour nous, c'est normal. Oui, c'est ça.
7: Exactement. Ça, moi, je dis souvent En face, le paranormal, c'est ma réalité quotidienne. <rire> mais <rire> c'est pas loin de ça, tu sais. Non, c'est en face de ça, mais, mais oui. pas loin de ça, là. C'est que. À quelque part, on sait, des, on, on sait et on fait des choses que certains veulent pas savoir, qui ont exact. peur de, de savoir, mais que nous, ça, ça nous dérange moins, sinon du, du tout. Puis si vous vous demandez pourquoi, est-ce que dans certains cas, c'est traumatisant, puis dans certains cas, c'est comme euh, euh, angélique, c'est que moi, je crois que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, puis tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Principe. Euh, oui alchimique, donc je crois que y a des habitants d'Ovigny ou appelle les comme tu veux, qu'il y en a qui sont bons, puis il y en a qui sont moins bons, il y en a qui viennent pour nous écœurer, puis il y en a qui viennent pour pour nous aider.
0: Au, au, au bout de la ligne, c'est juste une question de vocabulaire, puis de, de l'époque. À une certaine époque, les, 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 les gens étaient très, très religieux, donc ils vont mentionner euh, avec des mots, des disant des anges, des démons, des choses comme ça. Euh, voilà. au, au, Aujourd'hui, le, le vocabulaire qu'on va avoir... Euh, on pas dire nécessairement qu'il est beaucoup plus élaboré, mais on va prendre un autre vocabulaire pour mentionner exactement les mêmes phénomènes. Donc, d'une époque à l'autre, on, on, on change notre vocabulaire pour mentionner les mêmes phénomènes. Mais tu sais,
7: oui,
0: au, au, au bout de la ligne, le seul point commun qu'il y a, ben, c'est toujours l'être humain puis sa perception. C'est de la façon que l'être humain réagit. Euh, c'est ça le point commun euh, d'une époque à l'autre et euh, d'un vocabulaire à l'autre aussi, là.
7: Et voilà, puis euh, tu vois là, je suis en train d'entrer en, les 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 euh, les cas mes, puis mes dossiers, puis tout ce que pis tout ce que j'ai dans des revues, pis des livres. Puis euh, écoute, il y a un cas au Moyen Âge en, en 1200 quelque. Écoute, ce que la fille écrit crime, c'est moderne, ça serait écrit aujourd'hui, ça serait exactement la la même affaire là à leur rencontrer des, euh, des petits bonhommes, puis elle, elle les décrire, puis elle, 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 elle se fait enlever, puis elle se fait mettre sur une table, puis en douze 12 cents
2: 1200 là. Douze 12 cents Je te jure. Hey, je wow! Te jure. Garde, oui. tu vois, ça date pas d'hier euh, ces affaires-là, ça, ça date dans le temps de la Bible justement. Puis tantôt on parlait avec Denise qui écrivait que même dans les tableaux, euh, tu vois que des certains tableaux dans les années, euh, je sais plus quelle année, euh, des vieilles bah, vers, affaires. Vers,
7: vers, vers, vers le temps de l'honneur de vin. Oui, c'est ça. Tu notes qu'il faut faire attention comme euh, Hier, une tapisserie où ce qu'on voyait, un espèce de chapeau qui est d'un Puis le monde, ils disent, ah, c'est un ovni. Non, c'était le chapeau que les, que, euh, que les évêques ou les, ou les grands curés, là, que le, que les archis, le, j'oublie le terme, là, portaient. C'était, pas un ovni. Puis même à ça, tu vois, hier, j'écoutais, euh, 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 secret d'histoire. La, la vie de Charles Quint, et il y avait justement un, un prélat de l'Église qui porte exactement ce chapeau-là. Exactement. pas un, un ovni. Il y en a que oui, comme tu n'as un, en, entre autres, tu vois, à l'arrière-plan du tableau, où on voit une vierge et l'enfant, puis tu vois, comme un berger qui a un chien qui jappe après quelque chose qui est d'un qui envoie un, un, un rayon. Et ça, c'est tout à fait typique de certaines observations euh, modernes.
0: là. Effectivement, ben, comme certains couvre-chefs utilisés euh, par notre, euh, par l'Église catholique, euh, je parle surtout du pape, certains couvre-chefs ressemblent très étrangement à certains couvre-chefs qu'on peut voir euh, du côté euh, des Égyptiens, des, les fraises qui ont été faites. Il euh, y, y a très souvent des similitudes entre les deux. Donc, tu sais, est-ce que ça appartient à un ou à l'autre? Mais c'est le fait qu'il y a quelque chose qui a été... Euh, dépeint de cette façon-là. Donc, ça, ça ah, doit avoir oui, une même. signification très précise là, si ça a été repris à plusieurs époques.
7: Tout à fait. Ben, tu vois, Jean, Jean Cazot, dans, dans son livre les, « les, les, les religions, c'est assez euh, », il nous a fait tellement de preuves que, que, que le déluge, je sais pas la, la, la Bible, c'était bien avant ça, c'était euh, 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 babylonien, que, que, oui. que la Vierge Marie, c'était... Ben, c'était un mythe qui était bien, bien, bien avant ça, que quelqu'un qui meurt et qui ressuscite trois jours après, c'était bien avant ça. Tu sais, ça ne veut pas dire que, que, J, que Jésus ne l'a pas Ça veut dire que ce qu'ils nous ont dit qui datait de la Bible, ben, c'est bien avant ça. Là.
0: Exact.
2: Ben, je regarde même le, le commentaire qu'on reçoit aussi par texto qui dit que même dans le temps d'Égypte, on voit des formes d'ovnis d'engins en fait, aussi, sur, euh, ou des vaisseaux. Exact. On voit ça, ça date de ans, je ne sais plus combien. Si, ça ne date pas bah, d'hier. toujours
7: les, les mêmes images, mais si vous allez voir euh, sur, ma, sur ma page euh, du fond de mes archives euh, ufologiques, si, euh, sur Facebook, si vous n'êtes pas encore membre, euh, rajoutez-vous. Euh, écoute, euh, j'avais euh, dans un ancien euh, National Geographic, il y, a, il, y a, il y avait une photo d'un mur d'une de, de, ancienne tombe. Puis j'ai fait un zoom su, sur une partie. Puis écoute, c'est pas un ovni, là, je sais pas ce que c'est là. <rire> c est, c est, ça y ressemble, en déjà. Je dis pas que t'en es un, mais ça y ressemble.
2: Mais c'est ça? Mais euh, si, garde. On va faire, euh, on va faire une petite pause, Jean. Reste oui. là parce qu'après, je veux que tu expliques c'est quoi de la psychométrie un peu. Euh, puis on va jaser peut-être, on a tout le temps de, de certaines autres affaires. Sinon, garde comme d'habitude. On,
0: <rire> on va te réinviter.
2: On déborde, puis tu reviendras, <rire> c'est tout. Mais ben on va prendre plus de temps. Je suis en confinement. <rire> ben c'est justement m'en en profiter. Tu me ferais tu? Abuse. <rire> Okay. ne quittez pas, on revient Dando. tout de suite
8: après. L'application CGMD est disponible sur App Store et Google Play.
3: Tous les jours, je sauve des vies. J'écoute des séries, je joue à des jeux vidéo puis j'appelle ma grand-mère. Je reste chez moi.
5: Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec. Tous les jours, je sauve des vies. J'ouvre le robinet, je laisse couler l'eau tiède et je frotte mes mains avec du savon pendant 20 secondes. Je me protège en lavant mes mains. Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec. Ici Tania Beaumont, présidente de l'Association des radios communautaires du Québec. En cette période de crise, l'information de proximité n'a jamais été aussi importante pour assurer la santé et la sécurité des citoyens. Dans l'incertitude, une chose est sûre, votre radio locale est là pour vous. Vous donner l'heure juste sur la situation qui évolue de minute en minute est au cœur de notre mission. Vous informer, c'est essentiel et c'est notre priorité. C'est promis. Les régions du Québec peuvent compter sur les radios communautaires.
3: Très bientôt, il sera possible pour vous de participer à un bingo radio déjanté, diffusé sur les ondes de CJMD.
8: C'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut négliger le barbecue. La meilleure solution en ce moment, c'est DKL. Distribution Kevin Lorando vous offre des produits locaux de qualité resto. Bœuf du Québec poissons et fruits de mer de première qualité. Les côtes levées au whisky? Mmh. Et que dire de nos délicieuses tourtes au confit de canard à l'érable? Faites-vous livrer des boîtes de 8 à 15 portions directement chez vous grâce à une livraison sécuritaire et sans contact. Pour un barbecue réussi et un menu varié, optez pour Distribution Kevin Lorado. L'essayer, c'est l'adopter. C'est un rendez-vous au distributionkl.com. Votre meilleur allié vers la reprise, c'est Salubrinette. Votre meilleur allié pour que vos activités soient sécuritaires, c'est Salubrinette. Ils débarquent chez vous ou dans votre commerce, désinfectent tout et repartent le cœur léger en sachant qu'ils ont évité des contaminations. Les produits utilisés sont efficaces et sécuritaires. Salubri Net, pas de quoi s'en priver. d'autant plus que les prix sont vraiment surprenants. Des forfaits, décontamination des à partir de seulement 99$. Contactez-les par Facebook ou par leur site salubri -net ou faites-le 418 609 4648 Vous écoutez CJMD, les paupiètes. Some people wonder why.
6: It's because we are d'Alternative Radio.
2: On est de retour en studio, mais avant de parler encore avec Jean, j'ai pas fait la météo. <rire> Imagine-toi donc. Oh, ben là!
0: Il fait beau dehors, c'est réglé.
2: <rire> oui, ouais, il fait beau, mais là, profitez-en, il fait présentement 6 degrés. Euh, on annonce 7 degrés en après-midi pour Lévis-Québec et les environs. C'est drôle, chez nous, on annonce 9. Peut-être que son allant vers Montréal, fait plus chaud. Pis surtout sur la Rive-Sud, c'est encore mieux.
7: Des, des marches sécurisées.
2: C'est cela. Puis c'est soleil, nuage. On est quand même bien dehors aujourd'hui, mais on ne se mettra pas en costume demain, par exemple. Là. Euh, demain, il annonce de la pluie avec 7 degrés. Euh, je sais pas combien le pourcentage de de, de pluie, mars 80, 80% de probabilité. Lundi retour du soleil avec 5 degrés, mardi de la pluie à 6 degrés, 80% de probabilité. Mercredi, encore une fois, 1 degré, mais là, c'est de la neige attendue à 60 ou des flocons. C'est drôle, cette semaine, il fait soleil puis il grêle ou il neige en même temps. Pas compliqué. Jeudi, 4 degrés. <rire> vendredi, 4. Et le retour du soleil, euh, en fait, sera samedi avec 9 degrés. J'ai hâte que le printemps arrive vraiment plus vite que ça. C'est des, des, des temps à, à microbes. Oh, au moins, on a
0: des échantillons euh, de jour en jour durant euh, <rire> la semaine. Oui,
2: c'est ça. <rire> mais j'ai pas. C'est pas un temps pour coucher dehors, là, mais mettons que.
7: J'ai déjà vu moi tomber de la grosse neige à Mont-Joli dans, dans le bas du fleuve au mois de mai, fait que
2: hein? c'est peut-être pas pour demain, là, J'ai déjà vu ça en mois de juillet. Essaye de battre ça. Hein? Eh oui. Pas, pas moins. Ma piscine, n'est pas en bas de 60, 65, jamais. Puis, à un moment donné, j'ai vu trois, quatre flacons tomber. Je voyais, je rêve-tu? Je pensais rêver. Je voyais, une neige. Il neigeait en plein mois de juillet. Il faisait à peu près 2 degrés. C'était fou, là. Tu de
7: mon joli, un 23 décembre... Tout le monde était dehors en manche courte. Tout le monde lavait le, 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 le retour. On avait eu une, une journée hyper chaude. Et, et le lendemain, la grosse tempête. Pourquoi on se bat
2: Oui, c'est ça. T'en en plein ça. Si tu veux me parler de, de psychométrie, de la psychométrie, qu'est-ce que ça mange? La ma,
7: ma belle Carole, I'd like to say a big High and, and a big High to Deroba and Anthony from Averhill, Maches... u USA. Pourquoi? Parce que quand j'ai été à, à mon voyage au Pérou, j'ai fait de la psychométrie. Puis comme que tu comme tu sais, je dis souvent, c'est tu sais, moi je suis capable, toi, Carole, t'es capable. Steve est capable et je l'ai fait faire à, à Anthony au Pérou. Tu sais, sur les grosses, grosses, grosses roches qui mm. pèsent des tonnes, là. Oui. On a touché, on a fait de la psychométrie, puis je vais vous dire après euh, qu'est-ce qu qui est arrivé. Mais avant ça, psychométrie, c'est que ça te permet de savoir euh, des informations sur une personne qui est décédée, vivante ou disparue quand tu touches euh, quelque chose qui leur appartient. Soit par une photo, un objet, une montre, une bague, euh, tout ça, là, là tu touches Ouais. Je pense à rien et là, tu as des informations.
2: Dans le genre que si quelqu'un tu, tu, tu prends une photo de quelqu'un qui est porté disparu, il y a quelqu'un qui te demande, ben, peux-tu me dire où est-ce que cette personne-là se situe, mort ou vif?
7: À date, ça a toujours fonctionné, sauf dernièrement, j'ai eu un cas, j'ai atteint une confirmation pour, euh, pour une autopsie. Non? Okay. Mais euh, ça a toujours été... Euh, presque à 100% là tu euh, comme que je dis des des, euh, des fois au nombre de personnes puis au nombre de détails que j'ai donnés avant qu'ils trouvent les corps de personnes décédées ou je suis menteur parce que j'ai j'avais les informations après puis que j'ai dit que j'ai que je les avais avant mm -hmm. ce qui n'est pas vrai parce que j'ai des affidavits signés ou euh, je suis un tueur en série, puis que je sais où oui, est-ce
2: que j'ai décalé. <rire> Ou oh, je suis médium, ben je suis médium. <rire> j'aime mieux cette partie-là, moi. Oui, moi tout, moi <rire> tout. <parce que rire> ça ne me tente pas de dire que mes grands-chums, il est un assassin, un tueur en série. Et ça ne
7: tenterait pas, moi non plus. <rire> ça me tenterait pas, moi non plus. Non, non, non. Tu sais bien que j'aime bien trop le monde pour ça.
2: <rire> oui, ça c'est sûr c'est
7: que, que ça, c'est avec de la psychométrie, tu peux tu peux dire plein de trucs. Euh, mais faut, il faut le faire honnêtement. Faut pas le faire. Euh, faire euh, euh, Est-ce que je peux savoir si mon chum est fait ou si ma future blonde est faite? Généralement pas, c'est mieux de, que de que tu le découvres toi-même que Quoique j'ai ça, j'ai déjà sauvé une vie. Avec ça, j'avais fait de la psychométrie à une de mes voisines, puis j'y avais dit: dans pas grand temps, tu vas aller dans une soirée, et il euh, y a un gars que tu connais pas, il va arriver dans votre gang de, de travail, il va s'imposer à toi, il va vouloir aller chez vous, et là, je te, je te le dis, là, il va être très insistant. S'il vient chez vous, t'es dans le trouble, puis peut-être que tu ne ressortiras pas. Tu sais? Oh. Elle est allée dans une soirée, euh, une gang du bureau, il est arrivé quelqu'un qu'elle connaissait pas, qui s'est imposé, qui voulait absolument aller chez eux. Assez s'est souvenu de ce que je lui ai dit. Et elle l'a pas amené. Elle est toujours vivante aux dernières nouvelles. Mais <rire> ça sauve des vies, des fois.
2: mais ben, là, c'est clair. Tu, tu préviens d'un danger. Donc, c'est clair comme, que...
7: Comme j'avais dit à, à, à un monsieur... J'avais dit dans les prochains jours là pas les prochaines semaines ni les prochains mois là prochains jours tu embarques dans ton auto tu commences à aller voir en arrière parce que il va y avoir euh, euh, euh un abeille ou un frelon ou, ou je sais pas quoi mais si tu l'enlèves pas il vient te piquer tu fais un faux mouvement dans ton dans ton automobile puis tu fais un accident puis tu t'en sors pas là mais à quelques clair. Jours après, il en a trouvé une, il l'a enlevé. Et aux dernières nouvelles, il était toujours vivant.
2: Hmm. Et, je ne l'invente
7: pas. Ce, je pourrais, là, mais je ne l'invente pas.
2: Mais non, c'est ça. C'est sûr. Je, je crois ça.
7: C'est pas pour dire, hey, Jean-Morissette l'a fait, c'est pour dire au monde, si moi je suis capable, vous êtes capable.
2: Mais tout le monde a cette capacité-là, mais c'est juste qu'il faut y croire qu'on est capable de le développer. Je dis pas que c'est parce que c'est quoi ça arrive. Oui, en partie, là. Ben,
7: tout le monde a développé. Je crois que tout le monde a là, mais faut, il faut vouloir, puis il faut savoir, il faut vouloir s'impliquer, là. Tu sais, c'est quand j'ai fait le cas de Claude Ali ouais. que j'ai tout donné les indications deux jours avant qu'elle trouve euh, de, de, dans le garage. Euh, je me suis retrouvé à la place du mort à un moment donné, puis je, je voyais ce que le mort ce que le mort voyait, parce que je disais qu'il voyait comme à travers une vide chivrée, puis c'est un règlement de compte de la mafia. Il l'avait enveloppé dans, dans du plastique de la polythène, Okay. C'est exactement ça que le mort voyait entre guillemets, mais c'est à ça pareil là, tu sais.
2: Oui, c'est clair.
7: Mais euh, ça existe, ça existe.
2: Pou
0: Pourrais-tu essayer de retrouver le corps de Jimmy Hoffa, s'il te plaît?
7: <rire> ben, il faut qu'on me le demande, ça me prend des... Ben justement, c'est euh, c'est drôle que tu m'en parles parce que j'ai vu euh, un, un, un film à-dessus euh, avec John Travolta, euh, il n'y a pas longtemps qui qui euh, le personnifie, c'est là que l'on apprend le nom du gars qui l'a tué. Mais selon le film, il l'a tué, puis il est parti, puis d'autres l'auraient pris, puis l'ont mis. Apparemment, il serait coulé dans du béton, euh, sous le Shea Stadium, je pense, quelque chose comme ça. Okay. Mais bon, euh, <rire> hey, ça ferait toute une publicité, ça. <rire> <rire> Effect
0: <rire> effectivement, vu que le, le corps n'a jamais été retrouvé de, euh, de, 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 depuis. Euh, mais c'est des, des gros cas. Tu sais, c'est comme ah parler oui. euh, de, 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 du cas de John F. Kennedy. Tu sais.
7: Voilà. Ben, puis avant que vous me le demandiez, oui, je l'ai fait, Je l'ai faite pour. Euh... Bon, là, j'oublie le nom. La petite là, de, de Trois-Rivières, là. Euh... Cédrica? Cédrica. C'est ça. C'est en plein ça. Oui, je l'ai fait. J'ai été voir le grand-père. Je, je me suis assis à un moment donné à l'endroit euh, sur le banc, dans le parc où ce elle a été vue euh, la dernière fois. J'ai vu plein de trucs que j'ai donné euh, au, euh, au grand-père. Et là, on attend que le dossier euh, fait, finisse par aboutir pour, euh, pour voir si ce que je lui ai dit était vrai, mais comme que tout le reste est vrai... Euh,
0: non, C'est ça, c'est encore des cas sous enquête et des... des... Ah ben
7: oui, fait que je ne peux pas vraiment Non, tu sais, puis tu notre ami, là, tu sais, 14, là, de Montréal, euh, là...
2: Voyons, moi, je sais, c'est-tu qui y avait que sa cigarette au bec, là? <rire> ouais,
7: 14, <rire> mais il euh, a, 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 a été un des premiers à dire, oh les mots du médium qui nous donne plein de fausses indications. Ben, S'ils nous avaient écouté dans premier premiers temps, elle serait toujours vivante. Je m'excuse. Hein. Mais euh, pour moi, ça, ça moi, je suis arrivé après. Mais je connais une femme qui est extrêmement bonne, qui, qui dans les premiers temps, disait, elle vivante, elle est à tel endroit. Ouais. Et, euh, finalement, euh, ils ne sont pas allés voir. Puis euh, là, ils ont, ils ont trouvé son crâne, mais ils n'ont pas trouvé le crâne. Hein. Hum. Quelque chose comme ça. Ouf. Puis à l'endroit où est-ce qu'ils ont, est qu ont trouvé le crâne, c'est probablement euh, un animal qui l'a amené là. fait que le corps, euh, à ma connaissance, aurait pas été trouvé encore.
0: Donc euh, Mathieu nous, 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 euh, nous rafraîchit la mémoire, c'était M. Oui. Claude Poirier.
2: Exactement. Claude Poirier, merci beaucoup. <rire> merci. <pour ça>. Disqu'à.
7: <rire> mais non, ça c'est l'imitation qu'on en faisait, non, mais... <rire>
2: mais sinon Steve tout était au courant pas mal tout qu'est-ce que Jean voulait nous parler aujourd'hui mais on n'aura pas le temps de tout Bien, faire au, ni
0: au niveau de la psychométrie euh, ben, dans, dans le fond ce que moi j'avais amené comme comme sujet à Jean parce que euh, Jean ben, il, il, il touche à beaucoup de choses euh, ouais. euh, détecteur de, de métal et ainsi de suite euh, il y a une certaine époque on avait le je l'ai au, au niveau de l'émission euh, Trésor et légendes euh, puis c'est ça je me demandais s'il ouais. y avait déjà eu des objets qui t'ont qui, qui euh, que que tu avais trouvé et par la psychométrie tu avais découvert certaines choses reliées à l'objet sans nécessairement oui. que ça soit quelque chose d'ufologique mais ça fait partie des recherches aussi qu'on qu qu peut faire et la, les aptitudes de certaines personnes à, 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 à pouvoir euh, trouver de l'information des fois, que, des fois on, on, on y verra pas nécessairement dans l'immédiat la cohérence ça veut pas dire que ça n'a pas une pertinence
7: oui, tout à fait. Tu vois, j'ai un de mes grands amis, Alain, qui probablement écoute présentement. Mm -hmm. Salut, Alain. Et euh, qui, euh, qui qui, qui m'arrive à un moment donné, puis dit genre, il dit viens chez nous, ça presse, ta, ta ta. Fait que là, j'arrive et il dit, je te dis rien, je te donne cette bague-là, fait de la psychométrie. J'ai okay. dit OK. Fait que là, j'ai dit, mais ça, on n'a pas de preuves, mais vous allez comprendre après. J'ai dit ça vient d'une femme. Parce que lui, il fait du détecteur de, de métal comme moi. Mm -hmm. euh, et il avait trouvé cette bague-là. Fait que là, je fais de la psychométrie sur la bague, puis je dis ça appartenait à une dame qui était malade, qui était souffrante, qui n'était jamais de, de, de bonne humeur, mais c'est sa maladie qui faisait ça. Euh, elle, elle avait de la misère à respirer, ta ta ta. Okay. Quand j'ai fini, ça, c'est les détails en, en, en gros, en général. Fait quand j'ai fini, j'ai dit « OK, là, je redonne la bague. » Puis j'ai dit « Pourquoi? » Là, il dit « Écoute, j'avais trouvé cette bague-là à, à, à Ottawa. Et là, ma, ma fille, elle l'avait nettoyée récemment, puis elle l'avait elle mis à son doigt. Et depuis ce temps-là, elle ne file pas, elle, et elle a de la misère à respirer. Bien là, j'ai dit « Écoute, là, tu as trois choses à faire. Soit que tu la jettes tu vois que tu la mets dans de l'eau bénite en. Euh, de Bénie, c'est pas la religion, c'est du positif, OK? Ouais. Tu comprends, là? Tu, tu la mets dans l'eau bénite en, en plein soleil, ou. Euh, c'est quoi le. Ou. L'autre, je ne m'en rappelle pas, mais ça va me. Ça, ça va me revenir. Fait que là, tu vois, j'avais une preuve sur un objet que je savais pas pourquoi est-ce que je faisais de la psychométrie. Okay. Comme, tu sais, à un moment donné, je dis. Euh, euh, ma, euh, du temps que j'étais dans les bureaux à Drummondville avec François Bourbeau, il y y arrive un, un homme qui, qui vient me voir euh, et il y avait une bague avec une grosse pierre noire, c'est pas parce qu'elle était noire que c'était négatif. Fait que là, je prends, ma, je prends sa bague dans les mains et quelque chose que j'ai jamais fait, je retire la, la, la bague à, après cinq secondes, j'ai dit, c'est pas, pas à vous sa bague-là, il, il dit non, Dit, ça appartenu à un homme, hein? Il dit oui. Dit, il n'a pas mené une, une bonne vie, ce gars-là. Hein? Il dit non. Ben, je dis, dit, je le sais ce qu'il est. Il était dans le négatif après sa mort, là. Okay? Okay, okay. Euh, Ce que les catholiques ont appelé l'enfer, je, je l'ai je, je vu, là. Il, nous dit, il, nous, il nous disait que c'est un lieu de percussion et, et de et de donation, mais c'est exactement ça. C'est une espèce de feu, mais c'est pas du feu. C'est.. Euh, t'es mal, t'es mal, tu es vraiment vraiment mal de tout ce que tu as fait de mal dans, dans ta vie. Tu sais nous il nous dit un péché mortel c'est quelque chose que tu as fait volontairement et sciemment. Sciemment oui. et volontairement et, 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 et j'insiste là-dessus parce que si, si je t'attaque avec toute Carole puis que j'ai un couteau dans les mains, puis tu sais que que je gesticule puis que je t'accroche puis que je te coupe, c'est pas volontaire.
0: Ben, c'est peut-être que en... tu trouves en... le steak bon, là.
7: Ben, je <rire> ne pas en enfer pour ça. Mais non. Si je te poigne dans un coin, puis que je te coupe la gorge avec le couteau, mm, puis que je le fais sciemment et volontairement, mm, je vais payer pour, à un moment donné. Ouais. C'est exactement ça. Et, à un moment donné aussi, j'ai vu l'opposé. Une, ba... une femme qui vient de voir une bague, Je, dit je... « ça ne vous appartient pas, tatata ». Et ça appartenait à son arrière-grand-mère ou sa grand-mère. Et la dame était morte. Et elle était en haut. Et j'ai la bague dans les mains, là. Et je, et je dis à la dame, J's, « Je suis en train de mourir. » Et je suis en train de monter, là, par mm -hmm. mon esprit. Puis je dis, Long, l, l chez Lâchez-moi. »« Laissez-moi aller, je suis bien trop bien. Je veux aller là. » Puis là, la femme, elle me hurle. Elle bronze brosse de toi. « Bon, réveillez-vous. » Je te jure. Et là, finalement, je lance la bague. et que « Arrangez-vous pour aller en haut puis pas en bas, OK? » C'est un gros conseil d'un gars qui fait de la psychométrie qui l'a vécu. S'il vous plaît.
0: Je regarde le temps passé. Je vais juste mentionner aux auditeurs. Euh, donc, du côté de la page Facebook, j'ai pris la peine de rajouter les pages de jean -Mauricette, Euh donc du fond de mes archives, et euh, il y a aussi euh, celle que tu as sur Coral Castle 360 oui. et euh, aussi celle de Monsieur Detec. Donc, les gens s'ils vont sur la page de Monsieur Detec, vous allez retrouver euh, les émissions que Jean faisait euh, de Trésor et les gens. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont très intéressantes à aller voir là. Et voir aussi les compétences de Jean Morissette. Euh, il, il y a beaucoup de choses que tu connais de, de, de cet aspect-là. Donc, j'invite les gens à aller voir. Ben, merci beaucoup.
7: Et là, il y a, y a une chose que je tiens absolument pour, à dire pour pour Anthony face à la à la psychométrie, c'est il y y est arrivé au Pérou quelque chose d'absolument extra, extraordinaire et, et fabuleux. Et je veux le dire, quand moi, j'ai touché aux grosses, grosses pierres qui pèsent des tonnes, moi, j'ai vu un instrument. L'instrument était blanc. Mais comme qui était loin, je sais pas si c'est petit ou gros, c'était quelque chose qui était carré, de forme mais rectangulaire de, de en longueur, qui était blanc. Je voyais quelque chose qui était écrit, mais je j'ai jamais été capable de voir qu'est-ce qui était écrit. Et au bout de de, de ce rectangle-là, il sortait comme un cylindre blanc qui qui rentrait puis qui sortait. Et, et qui allait toucher à la, aux roches qui se fastonnaient.
0: Ça, okay? ça c'est des pierres euh, que tu parles euh, au Pérou, ça?
7: Oui, ça, je, vous, les, vous les voyez, ça? C'est la photo... Eh, mon doigt un peu, si Attends. vous voyez... Ben,
0: je vais en poster une des photos que tu m'avais déjà faites parvenir, qui sont les, les mêmes que, que tu voulais faire voir aux gens. Donc, oui,
7: c'est la, la photo numéro...
0: 14. OK. Moi, c'est ça. Quand je les sauvegarde, ça ne me sauvegarde pas avec le, le, le numéro que tu lui as donné. Ah, c'est une série de chiffres assez bizarres qui terminent avec un N. Donc, je, je vais poster quelques-unes de, de, des photos que tu m'as envoyées, justement, des, des, des fameuses pierres au Pérou. Euh, donc, c'est des pierres qui ont, qui ont été vues dans plusieurs documentaires.
2: Et oui, et une, j'ai eu la chance d'y toucher dans mes propres, dans mes, de, de mes mains, parce qu'il m'a emmené euh, la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Il y avait cette petite pierre dans sa poche. C'est assez intriguant. C'est spécial comme. Euh... C'est
7: spécial comme Pierre, hein? Ça, oui. oui à, à terre, en arrière de, de l'autobus, c'était à moitié euh, enterré. Mais il y a. Mais, mais je vais absolument finir parce que je suis qui reste. Oui, il reste minutes, de, même pas une minute et demie environ. Non, c'est ça. Même pas. C'est que quand euh, Anthony, quand il a su que je faisais de la, de la psychométrie, hein, tu sais quoi ça? Mais là, je lui ai montré quoi faire, comment le faire. Et mm. quand lui a touché aux immenses roches qui pèsent des tonnes sans que j'aie montré ce que moi j'avais fait comme dessin, mm -hmm. il a vu exactement la même affaire.
0: Ah, mais Donc c'est ça, c'est pas juste une personne qui est en mesure de faire de la psychométrie. Là. Tout le monde a, a, a ce monde côté sensitif. Tu peux le
7: faire, tu peux le faire, Carole peut le faire, Anthony elle l'a fait, tout le, monde, tout le monde peut le faire, il suffit de vouloir. De, de vouloir. Mais ce qui est extraordinaire, et ça je tiens absolument à le dire encore, c'est qu'Anthony a dessiné exactement la même chose que moi, sans que j'y montré montrer puis sans que j'y aille dit. Donc, ces pierres-là ont été façonnées avec ces, ces espèces. Là, je dis pas que c'est extraterrestre ou atlantide. Ou, non, non, non. Ou, euh, ou, de, euh, là, il y a une nouvelle théorie là, de l'Afrique, que je crois pas mal, mais euh, je sais pas c'est quoi, mais je sais que ces instruments-là ont servi. Le... Et sur... ça, c'est extraordinaire, ça.
2: Là, sur ce, on va être obligé de, de le laisser parce que l'émission de Manon, euh, Manon Poulin, qui commence en quelques instants, le vent de fraîcheur. Oui. Mais euh, garde, Jean, on remet ça parce que on a bon. rien parlé de ce qu'on était censé. <rire>
0: on a pas mal trop de placotte, fait qu'on se reprendra pour parler en espagnol pour euh, nos amis du Pérou.
2: Dans les semaines à venir, je te recontacte. Ça, ça peut être la semaine prochaine comme dans l'autre, on ne sait pas. je vais J'suis checker. Là, Parfait. Ben, ben, merci beaucoup, merci, merci Jean, Jean. d'avoir Mais... été là, merci aussi à Thierry d'avoir été là aussi pour de son oui. témoignage.
0: Merci aux auditeurs.
2: Oui, surtout les auditeurs qui nous ont répondu en grand nombre et euh, merci d'être là. On se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, gang et merci Steve d'avoir été là aussi.
0: Merci à toi, Carole. Bye. Bonne fin de semaine.
2: Merci.
0: Bonne semaine.
3: Cjmd -Load, the... <laughs> loaded. Keep it gangsta, baby. Mmm, mm mmm, 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 -hmm. mm -hmm. mm -hmm.